0: Schönen guten Abend da draußen. Es ist mal wieder soweit. Dienstagabend, das bedeutet an dieser Stelle in der Regel ein Livestream zum Thema NBA namens NBA Live-Fragen-Stream presented bei Natürlich. Da sind sie, Tissot. Und das ist nicht nur irgendeine Uhrenfirma, die solche Sachen herstellt hier wie ähm, ne, die T-Touch Connect Solar, sondern das ist auch der offizielle Zeitname-Partner der NBA und der Fieber. Heißt, wann immer es um wirklich um alles geht, ne? Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die World Championship auf what? Dann ist die so dabei. Ja? Weil die Amerikaner, die NBA, die wissen, Premiumprodukt. Ne? da muss man auch Premium-Uhren ähm, dabei haben, weil sonst kann es schwierig werden. Ne? Wenn eine Zehntel mal fehlt und da dazu gepackt wird, fragt mal die Spurs, hm? dann kann das auch schnell mal nach hinten losgehen. Äh, und zum anderen haben sie halt dieses geile Teil gemacht, wirklich eine smarte Watch, die aber wirklich äh, aussieht wie eine Uhr und hochwertig ist und kein, einfach nur Computer, der irgendwie am Ärmchen hängt und dann nach einer halben Stunde ist der Akku leer. Von daher, checkt es gerne aus, ihr werdet da drüben im äh, Chat immer mal wieder ein paar automatisierte Bot-Nachrichten von mir sehen mit dem Link zur T-Touch Connect Solar. Ähm, vielleicht wundert ihr euch, warum die Solar heißt, ja, kleines Solarkraftwerk hier drin. Könnt ihr alles dann äh, nachlesen, wenn ihr dahin gesurft seid ihr auch nebenbei machen. Ich rede ja so viel. Da kann man auch mal eine halbe, dreiviertel Minute auch mal aus sich ausklinken. Ansonsten, was passiert heute hier? Erstmal muss ich Mütze abnehmen, weil irgendwie ist doch halt die Wärme drin. Hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, heute sind wir am Opening Day. Das heißt, die neue Saison der National Basketball Association, die beginnt heute. Heute Nacht um 1.30 Uhr, glaube ich. Ne? Das erste Spiel. Die Lakers zu Gast bei den Denver Nuggets. Das ist ein Spiel, da gibt es sicherlich auch das eine oder andere Hühne zu rupfen, ihr erinnert euch, äh, in den Playoffs gab es da ja ein bisschen Wortgefechte. Danach auch. LeBron sagt: zwar, "Ich bin selbst motiviert, ich brauche die Nuggets nicht." Andere sehen das ein bisschen anders. Ähm, von daher sind wir mal gespannt. Ne? Mike Malone, der Coach der Never Nuggets, ist ja auch jemand, der da Öl ins Feuer gegossen hat. Freuen wir uns drauf. Und wir freuen uns auch drauf, dass heute nicht nur ab 31 diverse Streaming-Anbieter das Spiel zeigen, sondern auch pro sieben. Richtig gehört. Nicht Pro 7 Max, nicht, dass er da hinschaltet und dann euch wundert, da ist ja gar nichts. Pro 7. Im großen Fernsehen sage ich mal nicht, das Pro 7 Max kleiner Sender wäre, ja, aber schon kleiner als Pro 7. Ich glaube, so fair muss man sein. Ähm, da läuft es heute Abend. Ähm, ihr habt vielleicht heute die, das Announcement der Crew gesehen, da können wir ja mal drüber sprechen, ähm, wer da alles dabei ist, wenn ihr da Fragen zu habt. Ähm, jedenfalls, bevor es heute losgeht, nur der Hinweis. Wir alle müssen gucken. Dass die Sache da funktioniert. Denn das ist, ich meine, ich bin ein alter Mensch, von daher nehme ich voraus, ein bisschen auch das Ganze historisch einzuordnen. Ich habe erlebt, was in den 90ern los war, als vor einmal NBA-Finalspiele, ich glaube, damals sogar bei Sat1 liefen. Ich weiß, dass wir da, dass wir verklären auch diese Zeit, aber da gab es nun mal NBA im Free TV. Wie auch jetzt wieder. Und zwischen diesen 90ern und jetzt war eine ganz, ganz lange Zeit, wo es das eben nicht gab. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, nachdem Jordan. Weg war, er war ja mehrfach weg, aber als er endgültig weg war 98, da war dann die Messe auch gelesen mit NBA im Free-TV, weil dann fiel die Liga schon in so ein leichtes Popularitätsloch, ne, die 90er ähm, waren ja auch in den USA nicht wirklich leicht, ne, außerhalb von, äh, von Jordan, sage ich mal, weil da auch eine Menge schief lief, wenn ihr mein ein Buch gelesen habt, äh, Love This Game, dann wisst ihr das. Ähm, und dann ist äh, Basketball in Deutschland hinter der Paywall verschwunden. Ne? Damals Kirch, ne? ähm, damals noch Premiere, glaube ich, ähm, dann irgendwann Sky. Da lief es dann. Bis es irgendwann nicht mehr lief, weil auch die Zahlen da nicht mehr stimmten. Und dann kam eben äh, League Pass, The Zone, etc. Und jetzt haben wir wieder diese Chance, da eben... Äh, das im deutschen Fernsehen zu sehen. Drei Spiele direkt jetzt in der ersten Woche. Heute Nacht eins, dann von Samstag auf Sonntag eins. nix gegen Pelicans und dann Thunder empfangen die Nuggets am Sonntag zur Primetime. Und wie gesagt, das muss funktionieren. Und äh, nochmal von gleich zum Anfang hier der Hinweis. Ähm, ihr könnt die Einschaltquote in dem Sinne nicht beeinflussen. Es sei denn, ihr guckt im Stream. Äh, müsst ihr halt wissen, ob das für euch dann äh, ein gangbarer Weg ist. Viele wollen es ja auch äh, wie gesagt, richtig Fernsehen gucken ohne Internet etc. Ähm, aber was wir beeinflussen können, ist eben, wie die RAN-Redaktion und die Leute, die da auf die Zahlen schauen, ob sie sehen, hey, das wird angenommen. Ob sie sehen, hey, die Leute gucken zu, die Leute reden über unser Produkt. Es gibt das Hashtag #ranNBA und das sollten wir benutzen. Ich soll auch Benutzer im offiziellen Podcast-Tweet. Äh, ne, haut die Sachen da raus. Ne, schickt Bilder rein, wie ihr das Spiel guckt. Wie damals, als <lacht> habe ich da beide Zonen mal irgendwie. Ähm, so, so ein Setup in den Dreck getreten von irgendjemandem, der das gekriegt hat, wo die Kabel so hängen, wo ich so meinte: Ja, okay, gutes Setup, aber Kabelmanagement ist natürlich eine Katastrophe. Und auf einmal kamen halt an dem Abend dann, glaube ich, 20, 30 Bilder an, ähm, einfach mit Kabelmanagement, Bildern etc., Setups und so. Ähm, ich sag, so muss das laufen. Also wir müssen, wir alle, ne, da schließt auch mich mit ein und euch, äh, müssen alle äh, ein Säckelchen da tragen, dass das funktioniert. Weil, wenn das nicht funktionieren sollte, dann haben wir alle, die wir wollen, dass Basketball nochmal einen Schub bekommt in Deutschland. Einfach ein Problem, weil dann, wenn das jetzt nicht klappt äh, bei, äh, bei Prosim Max Baran, dann wird wahrscheinlich auf, auf ganz, ganz lange Zeit das nicht mehr passieren, dass wir diese, diese Chance bekommen, im freien Fernsehen NBA zu sehen. Von daher, ich freue mich drauf heute Abend. Ich werde es nicht live gucken, weil ich morgen zu viel zu tun habe, aber ich werde mir morgen früh ähm, das äh, anschauen und äh, bin gespannt, bin gespannt, was die Leute da raushauen. Alex Schütter ist ja dabei, ein guter Freund von mir. Icke, mit Icke habe ich sehr, gut, sehr gerne zusammengearbeitet und auch sehr gut, glaube ich, als wir Lockungen gemacht haben. Alex Vogel kenne ich natürlich auch. Viele von anderen kenne ich ein bisschen, aber noch nicht in der Rolle, die sie da jetzt spielen. Von daher bin ich, bin ich sehr gespannt, wie es da losgeht. Aber, lange Präambel, wie das hier losgeht, das wisst ihr wahrscheinlich. Ich sage es gerne trotzdem nochmal. Ihr könnt Fragen stellen. Ihr seht, die laufen hier da durch den äh, durch den Chat dahinter habe ich es aber endlich geschafft, dass alles auch mal dann gerade gezogen wird, dass ich alles sehen kann ähm, und dann ja stellt einfach eure Fragen, es ist eigentlich relativ leicht hier, haut die Fragen raus, ich ziehe dann immer hier rein, wenn ich es reinziehen kann, ähm, beantworte das Ganze to the best of my abilities und ähm, so hangen wir uns hier durch und äh, wenn es zwei Stunden dauert, dauert zwei Stunden, wenn es drei Stunden dauert, dauert drei Stunden nur so 3, 23, 30, 30 dauert ich allerspätestens dann doch raus und ins Bett. Von daher, ich fange schon mit den ersten Fragen an, ihr könnt fleißig reinposten, denn die erste Frage ist ein bisschen off-topic. Ähm, wie war dein Urlaub an der Nordsee? Wo genau warst du? Ich war in der Ostsee. Das ist schon mal der erste Fehler. <lacht> ähm, ja, ich war in der Ostsee in Heiligenhafen. Ähm, meine Frau hat sich, und das ist ja auch nicht schlimm, also ich sage jetzt nicht, dass es schlimm ist, nur meine Frau, die findet halt Heiligenhafen ein bisschen auskennt, da gibt es ja dieses ähm, Beachmotel und dieses, diese Bretterbude, das finden sie einfach super da. Deswegen waren wir, also wir in den letzten Jahren eigentlich immer einmal im Jahr dahin gefahren, manchmal die Mädels ohne mich, diesmal war ich mit dabei. Ähm, haben dann erst drei Tage mitgenommen, wo es echt schön war. Und dann kam die Sturmflut. Das war nicht ganz so schön, deswegen war der Stream letzte Woche auch ein bisschen schwierig. Also, gut, der wäre eigentlich am Dienstag gewesen, war keine Sturmflut, aber generell da in der Ferienwohnung mich da abzusetzen. Das waren wir nicht drin. Aber war auch okay. Meine Mutter war auch mit dabei und so. Da hätte ich schwer jetzt einfach meinen Abend irgendwie äh, mich woanders sitzen können. Ähm, aber nee, das war cool. Ähm, ich wollte eigentlich wirklich auch mal, weil ich anfangen will, mich so ein bisschen so, so an Kälte zu gewöhnen. Ich wollte eigentlich in, in die Ostsee springen oder mal runtertauchen, aber habe ich dann auch nicht geschafft. Habe äh, auch dann die Podcasts durchgenagelt und so. Aber ja, Ostsee, Ostsee ist immer eine Reise wert. War auch relativ wild, natürlich als der Wind dann kam. Aber normal würde ich dir recht geben, Paddy, wenn du das jetzt hier in diese Frage mit reingepackt hast. Die Nordsee ist eigentlich schon cooler, wenn wir ehrlich sind. Robert Williams, Daniel Tice oder jemand ganz anderes, Wen würdest müssen die Grizzlies jetzt als Adams-Satz holen? Hm. Gute Frage. Ähm, müssen sie überhaupt jemanden holen? Das ist ja so ein bisschen das Ding. Ne? Ähm, natürlich, die sind jetzt sehr, sehr dünn besetzt. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, ne? Also da das jetzt nicht nur... Ähm, steven adams fehlt sondern eben auch leider gottes immer noch brandon clark und wir nicht wirklich wissen wann der zurückkommt ist es wirklich schwierig jetzt so ein bisschen zu prognostizieren was sie da eigentlich tun sollten aber wir können natürlich gucken was das devs chart sagt wo sie da momentan stehen und da muss ich halt da, warte mal, ich muss mal das ein bisschen hier, das mal reinschieben anständig. Das war wahrscheinlich ein bisschen falsch, aber dann schiebe ich es wieder hier rüber und dann ist es wieder richtig. So, so genau. Ähm, jedenfalls, ich denke, dass es, es so ist, dass, ähm, ich mache es ein bisschen größer für euch, ähm, dass sie eventuell das sogar in ihrem. Ähm, sag ich mal, in ihrem Kader regeln könnten. Weil, ihr seht, Jaron Jackson, der steht natürlich eigentlich auf der 4, der, der spielt ja auch lieber. Ähm, aber er kann ja auf der 5 spielen, in kleinen Lineups. Allerdings hat man das Problem, dass er ja nicht, es ist kein elitärer Rebounder. Das, das sieht man ja im ersten Blick auf die Zahlen. Und er fühlt sich wohl selber auch in dieser Position nicht so wirklich richtig wohl. Ähm, ihr seht aber auch dann diese Namen äh, Santi Aldama, David Roddy, Kenneth Lofton Jr. Da warten ja so ein paar äh, glaube ich, äh, Draft-Nerds seit zwei Jahren, dass der jetzt mal eine Chance bekommt. Ähm, Ihr seht auch Xavier Tillman, der hier als das Starting Setter drin steht. Aber das sind alles relativ kleine Jungs. Ne? Also ich, ich habe jetzt irgendwie nicht im Kopf von der Größe. Wir gehen wir mal rüber zu den, zu den Grizzlies schnell. Ähm, dann sehen wir hier, wenn wir die Positionen äh, mal sortieren, dann sehen wir hier, ja gut, Aldama ist 2'11", aber natürlich auch eher ein Shooter und eher auch jemand, der kleiner spielt. Roddy und LaRavia sind eh irgendwie auch, ich will nicht sagen, undersized power Forwards, das sind sie im Endeffekt nicht, aber Roddy mit seinen 1,98 dann vielleicht schon. Brand Clark ist selber eigentlich eher klein, aber natürlich eine, eine große Athletik. Ähm, von daher ist man halt hier bei Tillman und bei, äh, bei Jackson, das ist ein bisschen klein. Ähm, immer zur Frage zurückkommen, Daniel Theis, glaube ich, hilft da relativ wenig weiter, weil, nicht, dass er jetzt das nicht spielen kann, das haben wir alle schon gesehen, nur er ist natürlich auch nicht der Seven-Footer oder 2,8 Meter, 2,10 Meter Typ, der da hinten dann einfach seinen Mann stehen kann, sondern er ist ja dann eigentlich einer mit 2,04 Meter, vier, der mal in smallball ball lineups da funktioniert, aber jetzt neben ähm, Jaron Jackson Jr. weiß ich nicht, ob das so der weiße letzte Schluss ist, ne? ähm, weil da, wo Thais schon seine Probleme hat, ist eben dann gegen die größeren Center. Und, und das, das weiß ich dann nicht, ob, ob er da passt. Williams wäre natürlich eine bessere Lösung, obwohl er auch nicht groß ist. Auch nur 2,3 Meter, glaube ich, im Endeffekt. Aber der hat natürlich eine wahnsinnige Athletik. Das ist natürlich bei Daniel über die Jahre schon ein bisschen zurückgegangen. Aber Williams loszueisen, weiß ich nicht, ob das super easy ist. Ich denke, man versucht es erstmal so. Man guckt erstmal, ob man mit kleineren Lineups mit Jackson auf der 5 oder mit Tillman, der, wie gesagt, die Drecksarbeit dann macht, so ähnlich wie auch in der Serie gegen die Lakers äh, in den Playoffs, dass man so irgendwie erstmal über die Runden kommt. Aber ähm, wenn man dann merkt, das klappt nicht, dann muss man natürlich nacharbeiten. Äh, die Frage ist halt, wann? Ich würde denken, so Mitte Dezember, wie gesagt, wenn die Free Agents auch getradet werden können, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Ich würde mich aber auch dagegen wehren, wenn ich jetzt ein Verantwortlicher von Memphis wäre, zu sagen, hey, lass uns mal gucken, wir haben so also ein paar junge Spieler hier, was ich sage, Hier Williams oder ähm, ja, Roddy, äh, Laravia, äh, vielleicht, oder auch Aldama auch, vielleicht gibt es immer Begehrlichkeiten, dann können wir uns einen Veteranen-Bigman für die holen. Würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt machen wollen, aus zwei Gründen. Zum einen, so also richtig die, die Planstelle frei hast du eigentlich ja nicht. Wenn Adams zurückkommt, und sagen wir der kann halbwegs wieder spielen. Und, und wenn äh, wie der Clark wieder zurückkommt und der ist halbwegs wieder dabei, dann, dann hast du wieder zwei Big Men, die eigentlich Zeit bekommen müssten. Ähm, aber der wichtige Grund ist für mich, das ist eh eine Saison, wo man jetzt sagen muss, egal wer da jetzt kommt, der wird nicht Steven Adams sein. Und ähm, wenn man davon ausgeht, dass John Morant jetzt 25 Spiele fehlt, natürlich hast du Marcus Smart geholt und Derrick Rose, ähm, die können das sicherlich irgendwie so ein bisschen einen Punkt auffangen. Oder könnten, hätten sie gekonnt, wenn jetzt über die Defense viel gegangen wäre, aber Defense ist ja das Problem ohne Adams jetzt. Ich glaube, das ist jetzt echt eine gebrauchte Saison und dann würde ich nicht aus einer Position der Schwäche jetzt irgendeinen Deal machen, wo ich vielleicht ein paar jüngere Spieler ähm, dann trade für und einen Veteranen vielleicht, den wir vielleicht in einem Dreivierteljahr nicht mehr brauchen. Von daher, äh, ich würde wahrscheinlich da eher die Füße stillhalten, wenn ich ehrlich bin und, und sagen, okay, kommt dann äh, was passiert, passiert, aber wir werden jetzt hier nicht keine, keine wilden Sachen machen, ehrlich gesagt. Um, ich habe das Magazin noch nicht erhalten wie lange sollte ich noch die Füße stillhalten? und mein zweites Mal Gewinn T-Shirt kam leider auch noch nicht an das Shirt ist das einzige, was ich vergessen habe Mail mir bitte nochmal an draegatnext.de, weil das sehe ich nämlich da hinten liegen ich habe eben aufräumen müssen hier das Ganze meld mir an. das war das Chivago Coffee T-Shirt das habe ich mich da hinten noch, das geht dann direkt morgen raus das ist der alte Trick, das hat unser alter Chef damals für Pfeiffer auch immer gesagt alles war immer in der Post und kam dann nie an. Aber das ist hier. Keine, keine Bange. Ähm, was das Magazin angeht, naja, ich, das ist immer alle drei Monate der gleiche Tanz. Natürlich ist es in einem Quartal, wo wo keine Song anfängt und wir keine Song Preview, Season Preview machen, ähm, ähm, ist es natürlich äh, nicht ganz so heikel. Wenn wir eine schon machen und die kommt zehn Tage später bei jemandem an, äh, im Vergleich zu den anderen Leuten, die es schon vorher hatten, dann ist das okay. Das ist die Chance schade, aber dann ist es zu verkraften bei einer Preview ist natürlich ein bisschen blöde, aber wir haben das nicht in der Hand leider, wir haben dieses Jahr schon den äh, Abgabetermin eine Woche vorher gelegt, als er eigentlich äh, im vergangenen Jahr war, um noch mehr Puffer zu haben, Gott sei Dank haben wir dann noch, ihr kennt die Story, war der ja live dabei, äh, den Lilla Trade mit ähm, heimgekriegt, Holiday Trade haben wir dann im PDF drin, ähm, und der, der Ablauf ist immer der gleiche. Wir geben die Daten ab zur Druckerei, die drucken erst die Umschlagseiten, also Cover, das ist ja anderes Papier als, oder Pappe als dann das Papier in dem, im Heft. Dann drucken sie den, wir, den, den Mittelteil und dann kleben das zusammen, dann trocknet das und dann geht alles in einem Schwung, also was sind 6.500? Ne, nee, 6.500, 6.500, irgendwie sowas. Äh, Exemplare gehen dann äh, zum Versender, der hat unsere Liste dann schon seit zehn ja, seit Tagen mit den Käufern und Abonnenten dann hat der auch schon alles gedruckt. Ne? Alle Labels hat alle, wenn ihr auch schon mal ich bekommt, ihr wisst ihr ja, das ist ja wirklich auch gutes Material, wie das ähm, eingepackt ist. Und dann stecken die das da rein, ballern alles auf eine Plätze und dann geht es in die Post. Und danach, tja, danach ist es nicht mehr in unserer Hand, leider Gottes. Ähm, und die Post ist, glaube ich, mittlerweile auch seit seit Jahren ein bisschen kaputt gespart worden und äh, nicht nur ein bisschen wahrscheinlich, ähm, es stehen halt personell eben auch nicht unbedingt super gut da und wenn da mal Leute ausfallen im Verteilzentrum oder dann äh, beim Zusteller, tja, dann kommen solche Sachen zustande wie letztes, nicht bei dieser, sondern bei der Ausgabe davor bei Blink, hatten wir Leute, die hatten es schon in der Schweiz und die Leute in Berlin hatten es noch nicht. Und stellenweise hatten es aber auch schon Leute in Berlin. Also es ist manchmal wild. Man sagt so zehn Tage, wird uns mal gesagt, ähm, kann es dauern. Also wenn es in zehn Tagen nicht da ist, also quasi jetzt, dann bis Freitag ungefähr, dann würde ich sagen, bitte nochmal melden. Äh, eigentlich, eigentlich kommen die immer noch an die Dinger, aber ja manchmal kann es dann auch sein, dass irgendwas komplett schief gelaufen ist. Ähm Gleich startet ja auch das besagte Manager-Game. Hast du noch ein paar Last-Minute-Sleeper-Picks für die Twitch-Community? Ich habe heute im Podcast drüber gesprochen. Ich kann euch kurz mein, mein Team zeigen. Ich, habe noch, ich glaube, ich habe noch eine Sache geändert. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Wartet mal. Basketball.de Da ist ja das US-Manager-Spiel. Ne, das war falsch. Das habe ich hier einfach warte mal kurz. das war, Weil ich letztens den, den Trailer hier bekommen habe für das Manager-Spiel mit den Preisen. Äh, weil wir auch äh, Sachen dafür gespendet haben. Basketball, eh. ähm, Da sind wir natürlich beim US-Manager-Spiel. Ähm, so, und dann seht ihr auch ähm, die Division, äh, gut next Fantasy Champion of what? Das ist die Division. Und mittlerweile sind da auch schon, wartet mal, äh, 165 dabei. Ja, dafür, dass ich gar nicht so Werbung gemacht habe, ist es natürlich sehr cool. Und um, das ist meine Mannschaft. Und das bleibt jetzt auch so. Ich habe noch nochmal was geändert, aber das, ähm, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht alles nochmal um haarklein hier ähm, oder euch nochmal erklären, weil das habe ich auch also im Podcast gemacht. Aber ne? Dennis Schröder, Christian Brown, Shaden Sharp, Anthony Edwards, Austin Reeves. Das ist jetzt neu. Colin Sexton, habe ich nochmal reingenommen, weil ich doch nicht ganz glücklich war mit, mit Dylan Brooks. Kobe White und dann Kominga, Holmgren, Toppin. Obi Toppin muss man da ja sagen. Gibt ja zwei. Äh, doch Jamari Smith, doch Jalen Johnson. Äh, Franz Wagner, wenn man ja mal Victor und Towns Carl anthony das sind sie. Also im Endeffekt habe ich nur Dylan Brooks rausgenommen ähm, und dafür dann Colin Sexton. Ich hoffe, dass der mich da nicht kaputt macht. Ähm, ansonsten Sleeper, also fürs ähm, Managerspiel ist es ja was anderes, als wenn ihr diese, diese Draft- oder Auktionsspiele macht, wo ein Spieler nur bei einer Mannschaft sein kann in der Liga. Da äh, sind ja auch die Regeln andere, ähm, da muss man immer schauen. In der Regel sind die Sleeper ja Jungs, die mit einer anderen Rolle jetzt sind, mit mehr Minuten oder junge Spieler, die jetzt im zweiten, dritten Jahr einen großen Sprung nach vorne machen. Also das äh, kann man glaube ich so als Faustregel immer mal sagen. Um, mm, 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 mm. Wann gehen die PDFs raus fürs Heft? Äh, ach so. Ähm, wenn du keine Mail bekommen hast, manchmal, ich muss es auch mir erklären lassen, weil ich die auch gesehen habe, dass wir unglaublich viele Mails bekommen haben mit Leuten, ich habe das nicht bekommen, ähm, das PDF, das macht ja alles Jan. Und äh, Jan kennt solchen Dingen aus. Der hat gesagt: Ja, pass auf, also viele von denen, ähm, den darf ich nicht ja einfach einen Link schicken oder nicht das Ding schicken wegen, äh, wie heißt das, DSGVO. Ähm, und bei vielen ist es auch im Spam gelandet. Von daher einfach info.gardnecks.de schreiben, mit, am besten mit der Bestellnummer. Dann äh, hält Jan das nach und schickt euch das PDF zu, dann eben auch mit dem Drew Holiday Trade. Uh, 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 uh. Kannst du den NBA-League-Pass generell empfehlen? Äh, oder später in der Saison, bzw. gar nicht. Welche Inhalte gibt es noch außer die Übertragung und Analysen? Danke. Ähm, na gut, ich meine, der League-Pass ist äh, also mein Go-To äh, Streaming-Tool. Ähm, ich bin mir auch bewusst, dass es da vergangenes Jahr große Probleme gab. Dieses Jahr bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht so viel reinge äh, reingeschaut. Von daher ähm, Will ich hoffen, dass da ein paar Feature, die früher mal da waren und nicht mehr da waren, jetzt doch wieder am Start sind. Ähm, natürlich gerade diese Games, dass man quasi, wenn das Spiel vorbei ist, eine halbe Stunde später oder so, hat man halt dann das Spiel ohne die Auszeiten, ohne Freiwürfe und so. Das war immer der Killer-Feature für mich, weil dann konnte man halt morgens am Aufstehen schnell ein, zwei Spiele durchziehen und war dann halt top informiert. Ähm, aber was der League Pass für mich einfach auch... Äh, ausmacht, ist es natürlich auch eine historische Spiele auch stellen, was du gucken kannst. Du kannst Natürlich auch NBA TV kannst du da ja auch schauen. Ähm, also das Angebot ist eigentlich so gut wie nirgendwo anders. Die Frage ist, hat man genug Zeit, das alles irgendwie sich anzuschauen oder so viel anzuschauen, dass es sich halt auch lohnt für einen? Oder ist man, wenn man sagt, ich kann eh nur ein, zwei Spiele die Woche äh, schauen, dann, äh, ja, dann kann man natürlich auch sagen, dann gucke ich halt einfach pro 7 Max und das reicht mir ja vollkommen. Ähm, und äh, ja, was da gerade geschrieben wird, dass sie auch am Black Friday äh, Angebote gibt und so, auf jeden Fall. Ähm, es gibt öfter dann mal so Codes, ich weiß nicht wann, die genau immer rauskommen. Ich, ich, letztes Jahr gab es auch, dass glaube ich sieben Tage in der Opening Week erstmal äh, for free waren und so. Aber Black Friday oder Cyber Monday ist sicherlich da ein guter Tipp. Ähm, es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, da ja auch die Preise stellenweise, je nach Location, wo man es kauft, billiger sind ihr wisst, was ich meine. Ähm, muss jeder selber wissen. Ähm, aber ja, im Endeffekt, also wenn es jetzt um Analysen geht, um die Shows geht und so, ähm, das kriegt man ja alles da. Von daher kann ich es eigentlich, ehrlich gesagt, nur empfehlen. Wenn man, wie gesagt, die Zeit hat. Wenn man sagt, ey, ich, sag, ich gucke nur, wie gesagt, mir reichen die Spiele am Wochenende, dann ist sicherlich auch pro 7 äh, ein guter, guter Anlaufpunkt. Äh, wenn man sagt, ey, ich will jeden Tag ein Spiel gucken, irgendwie, dann werde ich trotzdem Daison ein guter Anlaufpunkt. Äh, aber dann müsst ihr halt auch selber wissen, wie euer ähm, Sehverhalten da ist. Hast du auch eine E-Mail von Endo Silver bekommen? Kam vor zehn Minuten rein bei mir. Nette Geste, finde ich. Ja, hat jeder bekommen, der einen Account hat bei der NBA. Das macht der Commissioner auch schon seit zwei, drei Jahren. Ist eine nette Geste, keine Frage. Ähm, aber ist halt auch irgendwie nicht mehr. Ne? Also, ja, finde ich gut. Habe ich noch nicht bekommen vom Chef der DFL oder so. Aber dann habe ich da auch keinen kein Account. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es das von der ja, zu was glaubst du, wird Joshua Premio die Saison bei den Clippers machen. ist ja immer noch 20 war vor zwei Jahren zwölfter Pick. Hoffentlich nicht die Hose runterziehen. Das wäre das Erste, glaube ich. Das ist auch der, ne? Primo? Ja. Ähm, ansonsten glaube ich nicht, dass es für ihn genug Spielzeit geben wird, um irgendwas zu machen, ehrlich gesagt. Also Clippers sind sehr, sehr tief. Das ist die älteste Mannschaft der Liga. Ähm, Primo ist ja auch nicht so, dass er jetzt irgendwie großartig schon in der NBA gezeigt hätte, was er kann. Ich bin der Meinung, da wird erstmal nicht viel passieren mit dem in Richtung Spielzeit und, und irgendwie, ähm, dass er da sich großartig zeigen kann oder zeigen wird, sondern wie gesagt, der hat glaube ich erstmal andere Probleme, der muss erstmal reinkommen, wieder der also sicherlich auch ein paar Stereotypen oder na, Stereotypen würde ich sie nennen, aber ähm, ein paar Vorurteile, die er erstmal abarbeiten muss und sich auch an sich selber arbeiten. Und dann warten wir mal ab. Also ich erwarte mir jetzt ja nicht, dass der mir dieses Jahr mega durchstartet, ehrlich gesagt. Hm abgesehen von Hoffnung, hast du an irgendeinen der Langzeitverletzten der letzten Jahre den Glauben, dass es dieses Jahr anders wird? Also du meinst, Spieler, die immer wieder verletzt sind und dann jetzt ähm, dieses Jahr gesund bleiben. Ich habe ehrlich gesagt bei allen immer Hoffnung, weil ich mir denke, naja, das... Ähm, also, klar. Ist, obwohl, ehrlich gesagt, ich hatte sogar bei Greg Oden irgendwie Hoffnung, weil ich dachte, ey, irgendwann kriegen sie es doch hin. Ähm, mit ihm und er mit seinem Körper, weil wenn ich an äh, Sigrunas Elgauskas erinnert, damals bei den Cavaliers, das war ja auch so, äh, Litauer, äh, 220 glaube ich, war er auch groß, hat in seinen ersten Jahren dann einfach was viele halt Center haben ne, von, von dieser Bauart, hatte dann halt die Probleme, dass er sich den Fuß gebrochen hat, äh, Mittelfuß sind ja ganz viele, so, oder generell der K Fuß ist ja mit ganz vielen kleinen Knochen auch zusammengesetzt und er war nicht der erste, aber ich will nicht der letzte Center sein, der dann halt Probleme hatte, dass da halt ein kleiner Knochen halt kaputt war. Und wenn das einmal passiert ist, dann fuck off, ey, dann hast du echt immer damit mal lesen, also gerade wenn du so ein langer Spieler bist. Ähm, aber bei ihm hat man so, hat man so viel hingekriegt dann. Also da war er irgendwie, war zwar nicht mehr so beweglich vielleicht wie wie vorher, aber halt einfach sein Ding dann gemacht. Und dann hatte ich gesagt, jetzt bei Oden, ey, irgendwann werden wir es noch hinkriegen und so. Aber da ging es natürlich überhaupt nicht weiter. Ähm, jetzt bei den Langzeitverletzten, also ich denke bei ich denke eigentlich immer an Paul George und Paul Leonard vor allem und denke, hey, die sind ja, die sind ja fit. Das liegt ja nicht darum, dass sie jetzt irgendwie einfach, keine Ahnung, ihren Job nicht ernst nehmen. Oder was weiß ich, warum die halt äh, immer verletzt sind. Das sind ja meistens dann noch irgendwie Unfälle, Traumata. Aber ähm, ich bin einfach auch ein sehr positiver Typ bei solchen Sachen. Vielleicht bin ich da der falsche Ansprechpartner. Wie sieht denn eigentlich deine Playlist aus, wenn du im Urban Sports Club schwitzt. <lacht> Eye of the Tiger ist doch bestimmt mit drauf, oder? Oft, natürlich. Äh, ich bin ein Kind, ähm, der ja, vor allem der 90er, aber auch der 80er, äh, da ist natürlich äh, der Rocky Soundtrack immer, äh, immer gerne gehört, wenn es äh, ans Eisen geht. Ähm, ich habe, glaube ich, ganz am Anfang, als das Projekt mit Dank mit 50 startet ist, habe ich ähm, mal euch gefragt auf Instagram, hey, was da so rauf soll. Da waren echt gute Vorschläge dabei. Fragt mich nicht, wie die Songs alle heißen weil ich bin in einem Alter, wo man sagt, das lief finde ich ganz gut, aber ich habe keine Ahnung, wer das singt oder wer das, also außer die Songs, die ich von früher noch kenne. Und ja, es ist dann auch eher ein bisschen härter, Hip-Hop auch manchmal, na klar, aber ich brauche schon eher so einen gewissen ähm, mentalen Arschtritt bei, bei so Geschichten. Wenn, wenn, morgen geht es auch wieder, ähm, Morgen gehe ich, also ich habe heute im Home Gym ein bisschen was gemacht, morgen äh, geht es dann wieder äh, nach, nach Braunschweig und ähm, da wird es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen härter werden, denke ich. Spielst du heute wieder Immaculate Grid? Erinnere mich ja nochmal dran. Das wäre erst mal ein bisschen Fragen hier, Bolzen, und dann können wir ja noch mal Immaculate Grid spielen. Hoffentlich ist es mal ein bisschen besser. Ähm, wann 2K? 2K, morgen Abend wieder. Morgen Abend und Freitagabend. Das, äh, wie sagt, ich wollte die Box eigentlich mitnehmen nach Heiligenhafen, weil wir hatten in jedem Raum auch einen Fernseher. Ich sag mal so, äh, wir waren vier Leute plus Hund und vier Mann haben dagegen gestimmt, dass ich die Box mitnehme. Selbst der Hund hat dagegen gestimmt. Ähm, bin mir sicher, du hast keine Preseason geschaut, das ist richtig äh, aber mit Sicherheit die Highlights ja, also ich denke nicht alle Highlights aber ein paar schon fällt es dir nicht, auf, extrem auf, deine, fällt es nicht dir auch extrem schwer deine Vorfreude auf, wenn man ja haben Grenzen zu halten hm, Nein. Ähm, da ist eine große Spannung was da jetzt passieren wird denn er ist natürlich jemand, ähm, mit dem ich jetzt, wie soll ich das sagen, ähm, ich, ich verbinde mit dem eine gewisse Erwartungshaltung ähm, und irgendwie so einen gewissen, gewissen Neugier, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr angefangen habt, so mit, mit Videospielen, Basketball-Videospiele, ob ihr überhaupt welche gespielt habt, aber ich habe angefangen, gut, ich habe ehrlich gesagt angefangen damals mit äh, Dr. J gegen gegen Larry Bird, 1 gegen 1. Ich weiß ob ihr das kennt. Ähm, wenn ihr das nicht kennt, kann ich euch gerne hier mal einen Screenshot reinziehen. Ähm, ich tue es den schon mal nebenbei, weil ob ihr es wollt oder nicht, den seht ihr jetzt gleich. <lacht> ähm, und dann habe ich halt ähm, irgendwann TV Sports Basketball, wie ihr das kennt, äh, gespielt. Und da konnte man sich dann ein eigenes Team zusammenstellen. Das war ein ganz wirdes Spiel. Es gab keine Transition. Es gab nur Halbfeld. Und die Transition wurde immer so quasi wie so ein... Film gezahlt, konnte man gar nicht irgendwas großartig äh, machen. Und da konnte man aber auch der, dann Seven-Foot, äh, oh, ich kann sogar ein Video zeigen, gleich, da konnte man 7 Seven-Foot-Point-Card halt einstellen und sowas war ich dann nicht. Der war natürlich nicht mega geil, aber ähm, es ging halt alles. Und, ähm, und ähm, das äh, habe ich dann auch mal durchgezogen, um irgendwelche weirden Sachen zu machen. Auch dann bei MB2K später äh, irgendwelche weirden Guards, die einfach riesengroß waren und so. Und ähm, das habe ich äh, dann irgendwie auch, auch durchgezogen. Und ähm, jetzt ist da so ein Typ auf einmal, der das ja macht. Was man damals so ein bisschen so mit so einem vollkommen außer Kontrolle geratenen MyPlayer gemacht hat. Ähm, und deswegen bin ich halt mega gespannt, was da passiert. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich leider Gottes, weil wir es in den letzten Jahren öfter erlebt haben und nicht erst seit was ich ein, zwei Jahren, sondern ich erinnere, das war ja bei ähm, zum Beispiel auch bei, äh, bei Blake Griffin so, ne, dass er sich direkt verletzt hat ne, in seiner ersten Saison und dann auch gar nicht großartig eingegriffen hat. Ich will einfach nicht, dass wir jetzt denken, oh, geil, geil, geil und dann macht er zwei Spiele und irgendwer fällt ihm ins Knie oder so. Also ich will es noch nicht beschreien, aber deswegen halte ich mich vielleicht ein bisschen zurück. Aber jetzt sage ich euch, mein allererstes Videospiel. Ich hoffe, ihr seid bereit dazu. Mein erstes Bali ist nicht nur meins, ich glaube, es war auch generell das erste Basketball-Videospiel, was man so... Äh, das ist das, der falsche Knopf gewesen, das ist der richtige Knopf. Jetzt also mache ich vielleicht ein bisschen... Warte mal, ich gehe ein bisschen raus. Weil das ist natürlich wie unschätzbar zu erkennen, das ist Julius Irving und Larry Bird. Also Julius Irving hat gerade den Ball und Larry Bird äh, ist der andere. So. Und der Sound, ich weiß nicht, ob ihr den hören könnt. Wahrscheinlich schon, ne? So sah das damals aus, ne? Man konnte zum Beispiel spielen Spiel wollte und so, und dann gehen wir direkt ins Play rein. Das, ich will nicht sagen, da bin ich mit Bassball mit Wasser verliebt, das war schon vorher, aber da habe ich wirklich sehr, sehr viele ähm, Stunden drin versenkt. Aus heutiger Sicht sicherlich nicht, ähm, nicht nachvollziehbar, aber dann kam bald äh, NBA Jam, der Automat, und dann, dann. Das war dann zwar auch viel teurer, weil die Spiele damals hat man sich, glaube ich, jetzt verjährt, die hat man sich ja kopiert, auch wenn das nicht rechtens war. Aber ich gucke mal gerade, es gab eine geile Sache, äh, die einfach echt mega nice war. Äh, das heißt, wenn man mich gedankt hat, und ähm, ich sehe es aber nicht, wahrscheinlich ist es hier nicht drin. Wenn man Gedankt hat, stellen wir, es ist das. Ich jetzt gehen wir wieder raus. Dann ist das Brett kaputt gegangen und dann kam ein erzürnter Hausmeister rein und hat das Ding dann wegge weggewischt. Also dann die, die, die Glasschirme. Ja, das ist der Content wegen. Wer, ähm, genau, wir hätten aber nicht viel. Ne? Das ist genau der Content, weswegen alle diesen Podcast auch hören irgendwann. Um, sorry, Duff. Ihr könnt gerne Dr. J gegen Larry Bird one-on-one äh, suchen bei YouTube, dann findet ihr das Video sofort. Ähm. Um, welche Rolle wird Dennis Schröder bei den Raptors einnehmen, auch nach der guten Weltmeisterschaft? haben haben schon damit eigentlich wenig zu tun. Es mag sein, ich habe letzten Podcast gehört von, von ben Simmel, Bill Simmons, ich sage jetzt mal Ben, wo er meinte: Hey, Schröder, wer hätte das gedacht? Franz Wagner, wer hätte das gedacht? Aber man muss auch sagen, dass das natürlich so ein Generalist, sage ich mal, wie Bill Simmons, auch wenn er natürlich eine große Liebe für den Basketball hat, Book of Basketball, so die immer noch ein Referenzwerk, natürlich nicht alle Spieler im Blick hat und schon gar nicht, welche Spieler aus meinem Land, so muss man auch noch sagen. Aber hätte mal ein bisschen genauer hingeguckt, letzten Jahr hätte er gewusst, zu was Dennis Schröder in der Lage ist und hätte ähm, auch gewusst, dass das in L.A. für, für Dennis eben keine tolle Situation war äh, und äh, die hat er aber jetzt, für meine Begriffe. Ähm, und er hat ja die Vertragung geschrieben, bevor er zu äh, wärm gefahren ist und ähm, das liegt daran, dass Masai Chiri sicherlich auch weiß, was er an ihm hat. So Und der Jakovic, der Coach, der kennt ihn noch aus der gemeinsamen Zeit in Oklahoma City, der weiß auch, was er an ihm hat. So Von daher, das war entscheidend. Es ist natürlich toll, dass er jetzt eine tolle WM gespielt hat, aber im Endeffekt kannst du dafür ja nichts kaufen in der NBA. So, ähm, es mag eventuell dann ne, den Trainer und den Manager darin bestärkt haben, dass sie einen richtigen Mann geholt haben, das kann gut sein, aber da gibt's, da kannst du nichts verkaufen äh, in der NBA, wenn du jetzt eine gute WM gespielt hast. Ähm, von daher die Rolle, die er einnimmt, er ist Starter auf der 1. Es ist seine Aufgabe, Leute wie es Jakob, wie Anno Nobi, aber hier vor allem Scotty Barnes in die Spur zu bringen, denen die Abschlüsse zu besorgen, die sie halt brauchen, um effektiv zu sein, aber auch selber zu scoren. Jakob Pötl hat jetzt natürlich keinen klassischen pick and pop fünfer an seiner Seite, aber schon einen, der einen Short-Roll, dann den Ball weiter verteilen kann oder eben auch zum Korb rollen kann. Ich habe letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt, wo vorletzte Woche, dass man noch lesen konnte, dass jetzt jakovic mit Pöltl gerne so ein bisschen Sabonis leitmäßig spielen wollen würde, dass er auch mal in Handoff-Situationen dann weitergibt und so. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber Dennis muss seinen Speed einbringen, muss seinen Drive einbringen, muss sich auch mal einen freien Dreier treffen. Auch nicht viel anders als, bis, als bisher, sage ich mal. Aber jetzt hat er eine ganz klare Rolle, er ist der Starter. Und ich würde mich schon arg wundern, wenn er nicht so 15 und 7 in einem Jahr auflegt. Das sind, glaube ich, ganz gute Benchmarks für ihn. Dre, äh, was würden wir nun ohne dich machen? Wahrscheinlich gerade Champions League gucken. Oder, weiß ich nicht, YouTube oder so. Spiele schauen ist beruflich Familie familiär fast nicht mehr möglich. Ich will gar nicht ausmalen, wie mein Leben wäre mit Skip, Stephen A. etc. Okay, äh, aber andererseits, es gibt ja genug Leute, die, die über Basketball reden mittlerweile. Ähm, also vielen, vielen Dank für das Lob, aber es ist ja nicht, dass ich jetzt hier der Einzige bin, ähm, irgendwie aus dem Keller. Weil es verboten ist in Deutschland über Basketball zu sprechen. Also ich glaube, wir haben so viele Angebote wie noch nie, auch jeglicher Couleur vom Gelegenheitsfan äh, bis hin zum Supernerd, der der halt sich drei Stunden über das Inverted Pick and Roll von Trey Trey, man, Trey Jones, Trey Jones, ne, Trey Jones und wenn man mal hören möchte, das ist ja das Schöne. Und ich bin da vielleicht der Erste gewesen, der mal so, so einen Podcast versucht hat vor. Im Sommer wären es ja, also nächsten Sommer wären es fünf, nee, nicht im nächsten Sommer, sondern im... Das muss irgendwie im, rund um die Finals sein, damals. Oder ich glaube, Conference Finals haben wir damals angefangen, damals ja. Also irgendwann im Mai gibt es 15 Jahre Gad Next. Von daher war ich einer der Ersten. Das ist vielleicht auch eine Qualität. Last Minute geheimtipps habe ich gerade schon gesagt, obwohl ich nicht weiß, ob die geheim sind, wenn ich die auch gefunden habe. Parkley vs. Jordan und Bulls versus Lakers, was aber irgendwie den USA anders hieß. Stimmt, damals ja, die, die ersten Games von euch, ja, ja die, die habe ich, ja auch alle gespielt. Ich weiß auch, dass ich zum Anfang, als so die ersten ähm, Games, ich glaube, sie so damals NBA Live, glaube ich, noch, weggegangen sind von der Pixelgrafik zu dann halt diesem Vektorgrafiken, dachte ich so, Alter, das sieht doch super scheiße aus, was soll das denn? Gib mir die Pixel, das fand ich so geil. Es gab ich weiß gar nicht, das musste äh, NBA Live 98 muss gewesen sein, da gab es damals wirklich noch die Pixel und ähm, da gab es dann, es gab ja nie Jordan, ne? der war immer dann der ähm, Shooting Guard 23, aber der hat auch 360s gemacht von der Freifliege und so, aber so kleiner Pixel, das sah einfach mega geil aus. Ich bin, jetzt, ich bin eh äh, ein, 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 ein echter Fan von Pixel-Grafiken, das werdet ihr auch in einer der nächsten Ausgaben äh, wieder, wieder sehen. Von daher, da gab es natürlich eine, eine, Menge geile, ähm, eine Menge geile Sachen. Heute LeBron-Show wird gefragt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob äh, der LeBron einfach jetzt noch so darauf aus ist, auch gerade beim, beim, beim ersten Spiel irgendwie jetzt hier mega abzuliefern. Zumal dieses erste Spiel gegen den Meister ja auch immer echt, echt weird ist, weil da gibt es die Ringe, da gibt es Zeremonie. Mal gucken, wie, was für eine große Nummer die Nuggets daraus machen, aber das ist ja immer dann so, dass du da eigentlich dich warm gemacht hast, dann muss diese Zeremonie dadurch. Kann gut sein, dass, dass die Nuggets da eh in einem relativen Loch sind und heute richtig einen auf den Sack kriegen, einfach weil sie nicht wirklich äh, am Start sind. Ähm. Aber dass er jetzt extra da hingehen will und Exempel statuieren an den, äh, an den Nuggets, weiß ich nicht. Aber kann gut sein, dass er ein gutes Spiel macht, sich 25, 8 und 8 oder so. Ähm, mal gucken. Danke für deine lieben Grüße über Diener an meinen Sohn. Ah! Das Video habe ich schon gesehen. Also, kurz zu erklären, äh, Shorty hat, also Shortys Sohn saß im Auto. Ähm, hat das Intro gehört vom Podcast, hat dann jedes Wort mitgesprochen und so richtig enthusiastisch. Äh, hat mein Herz aufgehen lassen, da möchte ich nicht lügen. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ähm, beide Spiele auf The Zone und das erste Pro sieben. Heute geht's los. Ja, das stimmt. Das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, das war ja schon öfter so, dass The äh, Zone am ersten Abend auch die beiden Spiele übertragen hat. Ähm, ja, wie gesagt, heute kann sich jeder darauf freuen. äh, uh, uh, uh. League Pass ist doch gerade im Preistief. Vor zwei Jahren hätte ich doppelt so viel bezahlt. Aktuell ist er sehr günstig unter den Major Sports. Mhm. Ja, aber ich glaube auch, das liegt ein bisschen daran, dass ähm, der vorher ein bisschen teuer war und einfach auch, ähm, man darf mal nicht vergessen, League Pass, als damals der League Pass anfing, habe ich ja noch als NBA.de angefangen, also als die NBA eine deutsche Seite gemacht, gemacht hat, die dann ja von Spox übernommen wurde. Habe ich ja für die gearbeitet, eine Zeit lang. Einfach weil ich dachte, okay, normal würde ich nicht für einen Rechteinhaber äh, arbeiten, weil. Ich weiß ja auch, wie die MBA ist. Die haben auch damals alle meine Texte erstmal durch einen Translator laufen lassen. <lacht> In Google. Von Deutsch ins Englische. Und haben dann stellenweise gesagt: Ach hier, das, das kannst du aber nicht schreiben. Ich sage: so, Was steht denn da? Da steht doch gar nichts. Ja, da steht auch das und das. Ich so, Nein, da steht das nicht. Da steht das und das. Ähm, naja. Aber damals dachte ich mir: Hey, die brauchen, eine, die wollen eine Dependance hier aufbauen. Das ist gut für die Sache. Das mache ich. Ich helfe denen. Äh, Gab es ja auch Geld für, weil ich bin ja kein Samariter. Aber habe ich dann gemacht. Und. Ähm, Damals habe ich ein bisschen Einblick bekommen, das fand ich ganz interessant, auch in den League Pass. So, ne? und dann habe ich auch mit einem guten Kollegen, den ich immer noch besuche, wenn ich äh, in New York bin, Kevin, mal ähm, drüber gesprochen. Er meinte, also, hey, League Pass, ist Deutschland ist für uns wahnsinnig wichtig. Ich dachte, hey, aber wieso das denn? Ich meine, bei uns, wir sind ein echt passbares, relativ kleines Land. Was ist denn mit, mit Frankreich, Spanien etc.? Ich müsste noch viel, viel mehr League Pass da verkaufen. Und da meinte er, nee, nee. Und ich glaube, damals war die Reihenfolge: Australien war erster und Deutschland war zweiter, was die League Pass-Abos anging in der Welt da war ich ja was kann ich sagen also doch überleg mal ihr habt keinen Free TV ihr habt gar kein TV das heißt jeder der es sehen will muss es sich halt holen da dachte ich mir fuck stimmt in, in Frankreich ne, wenn du Kanal+ Plus oder sowas hast da brauchst du sicherlich keinen League Pass klar kaufen sich da auch die Superfans League Pass aber da konnte man es ja im Fernsehen sehen und so war es natürlich in vielen vielen anderen Ländern auch und Deutschland war da halt wirklich außen vor und deswegen hatte man da dann haben wir da gute Zahlen. Aber ich glaube, dass der League Pass, wie gesagt, jetzt mit der Konkurrenz auch wahrscheinlich von der Zone, das lassen natürlich auch alles bezahlen, deswegen kommen sie sicher noch bei Plus raus. Aber ich glaube, dass sie wirklich auch gesehen haben, okay, wir kriegen das nicht so gut verballert, wir müssen mit dem Preis runtergehen. Und richtig schade, dass nicht mehr mehr im free to zu sehen ist. Habe ich gleich nochmal zu. Also ich glaube, der Preis deswegen runtergegangen, weil sie gesehen haben. Ab einem gewissen Punkt ist es einfach zu viel. Ähm, mehr im Free-TV wäre wahrscheinlich eher schädlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denn wir dürfen nicht vergessen, wie, das, wie Fernsehen funktioniert. Ähm, Fernsehen ist eben zu einem großen Teil immer noch sehr fixiert auf eine Zahl. Das ist die Einschaltquote. So, und die wird ermittelt von, was sind es, glaube ich, 5000 Menschen, die so eine Box zu Hause haben, die eben, wenn die den Fernseher anschalten, direkt weiter schickt zur GfK, die, die messen das, was geguckt wird, ne? und dann rechnet man halt hoch, so für Deutschland, wie die Quote ungefähr aussieht. Ob das jetzt so stimmt und passig ist, das, tja, das weiß man eigentlich ehrlich gesagt nicht so wirklich, ist ein bisschen wie so eine Wahlumfrage, ne? wenn du da bestimmte Leute anrufst, egal wie repräsentativ das ist, kann es da sein, dass ein paar Punkt, Punktzahlen halt falsch sind. Aber in dem Fall ist es halt so, diese Quote, die bei eigentlich einem ganz, ganz kleinen Teil von Menschen nur erhoben wird, die ist dann entscheidend. Also als ich damals bei Locker Room dabei war, da haben wir dann auch stellenweise, wenn es gute Quoten waren, Lob gekriegt. Und schlechte Quoten wurden dann eigentlich eher so ein bisschen, <lacht> wurden uns nicht so weiter kommuniziert. Aber das war schon immer so das erste Thema. Und man kann sogar ziemlich genau dann auch sehen, wann die Leute eingeschaltet haben, wann sie weggeschaltet haben. Und äh, die Idee muss ja sein, dass man gute Quoten generiert, dass ja nicht nur der Senderchef sagt, oh, das ist ein Erfolg. Sondern natürlich auch, dass die Werbetreibenden sagen, oh, uh, das ist ja ein Erfolg, da gucken ja viele Leute zu. Vielleicht sollten wir da Anzeigen schalten oder in der Werbung schalten, so ähm, wenn natürlich mehr dazu gucken, kann man auch mehr viel Werbung verlangen. So, das, das geht ja Hand in Hand. Aber dann, klar, dann potenziert sich das auch. Dann schreiben vielleicht erst so Branchen, es äh, äh, so Branchenwebsites, ne? so äh, Media und sowas, schreiben dann halt, oh hier, Quotenerfolg für ProSie Max mit der NBA. So. Und dann in der Szene dann ne, sagen dann alle, oh guck mal, das ist, ein, das ist der das boomt geil, super gemacht. Und dann wird es wahrscheinlich mal besser. Wenn du jetzt aber anfängst und ähm, du zeigst uns jeden Tag ein Spiel, dann kann ich dir jetzt schon sagen, die Quote wird halt scheiße sein. Auch weil dann vielleicht du so keine Point mit Viewing hast im Sinne von, hey, Sonntag, alles klar, Basketball, da gucken wir. So, ne, weil dann ist jeden Tag irgendwas, dann zersplittert das. Du musst natürlich immer Leute bezahlen, die das dann kommentieren und so. Ähm, du musst dir auch die Spiele von der NBA bezahlen. Du kannst dir einfach sagen, hier, pass auf, hier sind, muss ich vollkommen ins Blau rein. Hier ist eine Million Dollar wir zeigen jetzt mal 300 Spiele. Dann sagt ihr mir, sorry, nein, nein, so läuft das nicht. Ihr sagt uns, wie viel Geld ihr bezahlen wollt, dann sagen wir, wie viel ihr dafür bekommt. Und deswegen, das, was wir jetzt haben, das ist ehrlich gesagt auch mehr, als wir in den 90ern hatten. In den 90ern lief nicht andauernd ein Spiel live. Da, waren, da war NBA Action, das war natürlich eine legendäre Show, meistens freitags. Da gab es am Wochenende vielleicht mal ein Spiel, in den Playoffs vielleicht mal ein bisschen mehr. Finals also Game, aber das waren nicht die goldenen Zeiten. Die goldenen Zeiten sind jetzt im mit league pass the -Zone und jetzt auch Free-TV. Und sagt, mehr wäre einfach nicht, nicht gut. Ähm, m -m -m. War schön, dich beim Julekspiel spiel gegen Alba in München, weil wir uns treffen. Ja. Ich froh, dass ich auch ich erkannt habe. da äh, geht darum, ich hatte einen, jemanden getroffen, letztes Jahr mit in, nee, dieses Jahr war es ja, dieses Jahr mit New York war, auf einem, einem Podcast-Trip und dann habe ich dir kurz Hallo gesagt. Um, weil es ich auch gehört und es war ist ja auf jeden Fall schön wenn die Leute mal wieder trifft die man dann mal, mit dem man dann in den USA war oder so das äh, schweißt ja auch äh, immer irgendwie zusammen finde ich äh, ich glaube jetzt sehe ich gerade dass keine Frage mehr da ist dass ich irgendwas verpasst dieses Jahr ne sag ich doch äh, ach nettes Shirt Peyton und Camp ja das sind ja ich habe leider viel zu viele davon das ist ja von die, ich habe die bestimmt oft noch hier reingehalten also Homagehomage.com. Die haben sehr sehr viele geile T-Shirts. Wenn ich in USA bin, meine Frau, ähm, ich muss immer schon gucken, dass ich die T-Shirts am besten ins Handgepäck packe, nicht, dass sie durch den Koffer geht, und wieder welche findet. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir machen Immaculate Grid. Ich rufe das schon mal nebenbei hier auf. Dann können wir da schon mal reingehen und ihr könnt noch ein paar Fragen rein posten. Uh, und dann schauen wir mal weiter. So, Immaculate Grid. Für die, die es noch nicht kennen. Das ist das hier. Ne? Ähm, ich drücke jetzt nochmal hier drauf. So. Und ähm, da steht schon, wie das geht. So, das ist aber auch jetzt erstmal egal. Ähm, das weiß, weiß ich ja, wie das geht. Warte mal, wie komme ich da jetzt vorbei? So, da. Ähm, also, man muss ja mal jetzt gucken. Hm, zum Beispiel jetzt oben sieht er nichts und. Ähm, Spurs, da muss man jetzt reinschreiben, okay, ähm, wer äh, hat bei den Knicks und bei den Spurs gespielt, wer hat bei den Knicks und den Hawks gespielt, wer hat bei den Knicks gespielt und 20 Punkte pro Spiel gemacht und gleich äh, gleiche ist da unten auch. Und äh, der Clou ist, man muss jetzt eigentlich so ein bisschen bei Stadtlandfluss Fluss äh, ne, um die Ecke denken und nicht das Erste gleich sagen oder äh, alles klar, ich zum bei den Knicks 20 Punkte pro Spiel, Patrick Ewing. Oder Camera Anthony, das ist ein bisschen zu leicht. Da muss man halt noch ein bisschen, man ein bisschen outside the box zu denken, Da kriegt man im Endeffekt einfach mehr Punkte. So, von daher ähm, würde ich sagen, wir überlegen mal äh, bei Nix und Spurs. Ich, äh, ich würde sagen, hat nicht, ich könnte mich da gerne berichtigen. Nixon Hawks, Doc Rose, das stimmt. Aber jetzt haben wir bei Nix und äh, Spurth. Ich, ich meine, Malik Rose, weiß ich, glaube ich, oder? Ähm, aber hab ich, ich habe halt im Kopf Monty Williams. Ich smith und Jeff Green. Isch-Smith hat ja heute also erst unterschrieben halt, ne? Ähm, äh, Nasi Mohammed, das kann natürlich sein, ja. Nasi Mohammed finde ich gut, wenn er kein besser kommst. Ja, ja, also so viele Nazis. Übrigens Nazi heißt ja nicht Nazir, nazi Mohammed äh, Monty Williams. Wenn ich, aber wenn ich Monty Williams richtig hatte, dann würde ich sagen lieber Monty Williams, oder? Also nicht, dass ich jetzt hier was gegen nazi Mohammed hätte. Aber wenn ich schon mal was weiß... BUM! Das ist krank. 0,3%. Seht ihr mal. ey vielleicht, vielleicht wird das heute das Ding, wo, wo, ich, wo ich zeigen kann, dass ich wirklich was weiß. Äh, und nicht so tue, als ob ich äh, wüsste, worüber ich spreche. Ähm... Kurt Thomas wäre auch noch da. Äh, stimmt. Aber jetzt gucken wir erstmal Nix und Hawks. Doc Rivers ist schon mal gut. Ich überlege ob ich irgendwer noch einfällt. Ne, ich glaube, Doc Rivers ist schon, ist schon nicht schlecht, oder? Äh, Gallinari war Hawks. Nee, das, da dürf, in die Fall dürfen wir nicht tappen. Äh, wer jetzt noch nicht gespielt hat, der zählt nicht. Das haben wir letztes Mal schon. Nee, wir gehen einfach mal mit, mit Doc Rivers. Bleiben wir auf Oldschool. Ich glaube, das haben die meisten auch nicht so auf dem Schirm. Äh... Doc Rivers. 8%. Prozent. Immerhin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so viele das wissen. Ähm, Mutambo? Wo wolltest du denn Mutambo hinpacken? Äh, Mutambo ist jetzt nicht. Aber Hawks nix. Ach, stimmt, aber ja, auch in New York. Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Aber ja, in Rivers sind wir gut unterwegs. So 20 Punkte-Scorer. Ähm, da würde ich am liebsten einfach so mega way back gehen. Ähm, was ist denn mit Walt Fraser? Wollen wir Walt Frazier nehmen? Der hat doch 20 Punkte gemacht, da bin ich mir sehr sicher, oder? Alan Houston? Ja, aber Alan Houston ist mir, noch, ist mir noch zu neu. Ähm, ich glaube, Walt Fraser ist doch, immer ich mein, der, das muss ich ja auch ein bisschen Hall of Game Werbung machen, Da haben wir auch eine, wir haben auch eine Folge über Hall of, er hat da 20 Punkte pro Spiel gemacht. Nein, nein, nein. So, wir, wir, gehen, wir gehen damit das, das nehme auf meine Kappe, wenn Walt Fraser irgendwie nur was ich über 17 Punkte oder so war. Um, so, come on, Walt Fraser. Boom! Heute läuft's, ey. Siehst du, das ist nämlich das Ding. Die, die meisten, die das halt spielen, die sind einfach um, viel zu jung, die kennen natürlich solche Leute einfach nicht. Bernard King wäre auch noch gut gewesen, das stimmt. Aber ich wollte richtig, richtig weggehen. Warte mal, was war jetzt noch? McDice bei Detroit und San Antonio. Den gebe ich dir, das machen wir. Antonio McDyess, da habe ich äh, immer Liebe für. 7 Ey, wenn wir heute bei allen unter 10 bleiben, dann äh, haben wir einen guten Job gemacht. Äh, Hawks und Detroit. Da muss ich es aber überlesen jetzt. Dave, Dave DeBuscher wäre natürlich auch ein gute, äh, gute Ding gewesen. T-Mac bei Detroit und bei Hawks? Hä? Nee, oder? Habe ich es gerade falsch im Kopf. Uh, 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 warte mal, Detroit und die Hawks. Das von, von ganz früher am besten irgendwie. Uh. Rashid Wallace. Team Mac hat ein Spiel gemacht. Ach krass. F äh, für wen? F äh, also Team Mac bei. Wo jetzt Detroit und, und, und Hawks? Echt? Hawks, für die Hawks. Und, und dann hat er. Und T-Mac hat bei Detroit gespielt? Wann, wann soll das denn gewesen sein? Also, ihr, nochmal, also ihr sagt jetzt T-Mac bei Detroit und Hawks. Soll er mit rein? Weil das habe ich überhaupt nicht präsent. Da, da muss ich ehrlich sein. Da bin ich komplett blank. Ach so. Rashid Wallace. Rashid Wall Ach, ja, genau. Rashid. Ich wollte gerade sagen, das Team-Mag, das, das Rashid ist genau richtig. Rashid hat ein Spiel gemacht, das weiß ich noch damals, 2004. 18%, ne? immer noch einige, die das wussten. Also, also ich schaffe es nicht unter 10% zu bleiben. Fuck. Na gut, so ist das halt manchmal. Äh, dann 20 Punkte. Äh, dann, Da gehe ich jetzt auch hin. Da nehme ich auch einen, den wir im äh, Hall of Game hatten letztens. Dave Bing. Boom, 3%. In welchem meiner... Altherren-Knowledge glänzen kann, dann, dann wird's gut. Dave Bing, ja, siehste. Ähm, nein, auch nicht. Stecker ist zu jung. <lacht> Am besten wäre rechts, rechts dürfen nur Schwarz-Weiß-Bilder sein. Ähm, dann Hornets und ähm, wartet mal, Hornets und Spurs. Der Tony Parker, das stimmt, das stimmt. Oh, äh, Boris Dior, ja. Äh, t mac okay, t mac hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Das bei den Hawks, Pistons und Nix. Krass. Ähm, der Plastic Man. Plastic war bei Hornets. Und Steven Jackson. Steven Jackson ist ein gutes Ding. Steven Jackson finde ich gut. Aber tja, kann man eigentlich eigentlich Boris Dior, kann man eigentlich Molly Gross war da. Billy Nelly. Ja, aber Boris Dior? Ja, Boris Dior geht überall. Stimmt. Dann nehmen wir doch einfach Steven Jackson und dann Boris Dior. Äh, Boris Dior muss immer, wenn Boris Dior irgendwie geht, dann muss man ihn auf jeden Fall nehmen. Das ist, glaube ich, ein altes Gesetz. 6% sauber. Und dann hier, das das die Leute nicht wissen. Boris. Boris ist eine Chumpkin. Das ist ja auch geil. 3% sauber. Und jetzt 20 Punkte Hornets. Oh, das geht natürlich. Nicht so weit zurück. Ne? Ähm, Larry Jones wäre der Erste, der mir auch in den Sinn gekommen wäre. Natürlich Alonso Morning kann man auch noch nehmen. Ähm, Glenn Rice ist auch gut, gar keine Frage. Eddie Jones, stimmt. Ich denke auch natürlich dann ähm, der gute, wie heißt er? Baron Davis, ne? Aber haben wir irgendwie, hat Maxi aber keine 20 gemacht, oder? Genau, Davis. <lacht> Wie viele Punkte hat damals, wie heißt der gemacht? Wie heißt er denn, der denn? Zweiter Pick der Draft. Jay Rich. Wie heißt der? denn? Wie heißt denn, der Kollege mit, mit, dem, mit dem Bart hier ähm, von Gonzaga? Nicht doof. Kelly Chipuka hat er ja keine 20 gemacht, glaube ich. Okaford hat auch keine 20 gemacht. Bin ich mir relativ sicher. Ben Gordon hat, nee. Dale Curry hat der 20 gemacht? Adam Morrison, ja genau, das ist er, Adam Morrison. Aber ich glaube, er hat keine 20 gemacht, ne? Ich würde sagen, wir gehen mit Glenn Rice. Ich glaube, Glenn Rice hat, hat heutzutage ja keiner irgendwie auf dem Schirm so. So, wish me luck. Oder kommt noch eine größere... Ne, kommt Glenn Rice. Glenn Rice. Boom, Alter, Junge, ich glaube Besser. Besser waren wir bisher noch nicht. So, Average Score 5,5. Wir haben 55. Das ist schon nicht so schlecht. So, was haben wir denn? Possible Answers. 15 gab es unten nur. Ich glaube, die haben fast alle genannt, ne? Bei den Hornets. Ähm. Kemba. Kemba haben wir alle nicht, alle nicht genannt, glaube ich, ne? Aber das sind so die, die am meisten genannt werden. Cam Reddish, Ja, aber seht ihr mal, das. Okay, T-Mac dann noch. Aber T-Mac bei Nix hat sich da drängt. Tony Parker. Da sind wir echt weit weg vom Mainstream, muss man sagen. So, jetzt die Frage, wie. was Score? 85 also wir sind jetzt quasi Player Playerscores bei 5,5. Wir waren also hier. Also so viele sind ja nicht mehr über uns gewesen. Ne? Nice. Das hat Spaß gemacht. Das machen wir jetzt jede Woche. Das ist jetzt äh, gesetzt, dass wir, äh, dass wir uns hier kümmern um, ähm, um das Immaculate, Immaculate Grid. Äh, welche Rolle siehst du für Daniel Theiss? Äh, bekommt er dieses Jahr eine ernsthafte Chance verletzungsfrei? Ich denke schon, ich denke, sie werden äh, ihn auch seiner Zeit geben, allerdings glaube ich, wird er nicht so viel spielen, wie er eigentlich müsste ob seiner Leistungsfähigkeit, Aber weil sie so viele junge Spieler haben, haben ähm, auch zum Beispiel mit Jaris Walker, ja ein Rookie, der auf, der auf einer großen Position seine Minuten kommen wird. Und von daher, ich bin überzeugt davon, dass es da einen Trade gibt. Ähm, von daher äh, bin ich mir relativ sicher, dass das wir ihn äh, am Ende der Saison woanders sehen werden sage Memphis wurde schon mal genannt. Ich glaube, da ist jetzt nicht die ideale Lösung, aber irgendein Team wird einen Big Man noch brauchen vor den Playoffs und ich kann mir gut vorstellen, dass er da irgendwo landen wird. Was soll ich jetzt mal zum Scrollen, ob ich die Fragen auch finde, die ich zwischendurch gestellt habt. Luca Doncic Verletzung hält ja nun schon länger an. Hätte Mark Cuban nicht sagen können, Junge, bleibt diesen Sommer mal lieber zu Hause und spielt keine WM oder ist das nicht so einfach? doch, natürlich, man kann da gewisse Ein äh, Einflüsse nehmen, allerdings würde ich mich schon wundern, wenn das eine Verletzung jetzt ist, eine muskuläre Verletzung, die darauf zurückzuführen ist, dass er bei der WM gespielt hat. Ähm, denn ich habe jetzt rund um die WM nicht mitbekommen, dass da irgendwie eine Verletzung gab, oder Probleme gab und nur weil er da gespielt hat, auch jetzt nicht in den brutalsten Rhythmus, wir haben auch schon Spiele gesehen, oder WMs gesehen, oder EMs gesehen, wo quasi jeden Tag gespielt wurde, ähm, würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie da überbelastet war und dann kommt er äh, zu den Mavericks und dann kann es sich ohne stellen, dass sich verletzt. Das glaube ich einfach nicht. Äh, das, die Anzeichen gab es nicht. Wenn dem so sein sollte, äh, schickt mir gerne einen Link oder so, dann äh, lese ich mir gerne das gerne mal durch. Aber das hatte ich so nicht äh, nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, ansonsten, wie gesagt, man kann natürlich sagen, bitte mach es nicht. Aber wenn der Spieler möchte, und natürlich bei jemandem wie Doncic, ne, und Er spielt ja nicht für die USA, er spielt ja sagt, für, für, ein, für ein kleines Land, basterdrucktes Land, der ist Nationalheld da. ist er da natürlich dann sagt, ich möchte das spielen, dann kannst du ihn auch schwer verwehren. Also Bei Dirk war es ja ähnlich äh, damals. Ähm, da hat man natürlich auch mal sich geeinigt, diesen Sommer vielleicht mal nichts. Aber durch 2011, wenn euch erinnert, hat Dirk dann gespielt. Und das war natürlich ein Riesenfehler. Ähm, ne, also von daher, ähm, aber in dem Fall würde ich nicht sagen, dass dich das zurückführen lässt äh, auf irgendwelche Folgeschäden. Zumal man sagen muss, heutzutage ist es ja so: du kommst dann zurück ne, von deiner Nationalmannschaftsmaßnahme, du bist dann in den Händen deiner Franchise irgendwann und die testen ja alles ab. Das ist ja nicht wie früher, dass du sagst, ja Trainingslager, ja gut, klar, kein Thema. Ähm, raucht man nicht so viel in der Pause und trinkt danach nicht so viel Bierchen. Wir wollen ja morgen früh wieder trainieren, sondern ne, da wird ja alles abgemessen. Ne. Die kriegen diese Tracking-Devices hier. Ähm, ne, das ist ja ganz, das ist eine eigene Wissenschaft und ähm, wenn die da gesehen hätten, früh, hey, irgendwas stimmt nicht, ne, irgendwie, die Werte geben das nicht her, dass der Top-Fit ist, dann hätten die anders reagiert. Und so denke ich aber war es dann wahrscheinlich einfach eine Verletzung die man jetzt sehr, sehr vorsichtig halt auskurieren lässt. Und gerade muskuläre Geschichten sind natürlich auch Sachen, wo man auch nicht immer direkt weiß, wann ist es denn jetzt durch. Von daher, alles gut. Ich mache mir da gesagt keine großartigen Sorgen. Biddy ist anscheinend für heute schon raus. Würden die Suns die direkten Playoffs verpassen mit alle Stars nur so rund 50 Spiele machen? Oder können die Rollenspieler erst mit nur einem Star in vielen Spielen dann richten? Mit nur einem Star würde ich nicht sagen. Ähm, wenn die drei Stars sich so ein bisschen die Klinke in die Hand geben und man so ein bisschen wie die Minuten äh, in einem Spiel quasi die Saison staffelt, dass du immer zwei hast, dann würde ich davon ausgehen, dass man damit auch die Playoffs schaffen kann. Allerdings nicht direkt, sondern ich glaube, dann ist man trotzdem äh, aufs Play-In angewiesen. Aber das ist eine sehr theoretische Frage. Ne? Äh, allerdings, wenn nur einer, aber gut, wenn alle, jeder 50 spielt, dann ist es ja nicht so, dann geht es ja nicht, dass irgendwie längere Phasen, glaube ich, nur einer da ist. Äh, von daher äh, ich mache mir über die Suns gesagt, keine Sorgen, aber es ist natürlich scheiße, wenn direkt zu Beginn dann rücken und so. Aber manchmal ist es leider so. Äh, sollte Daniel Tyson Trade-Tage für die Release sein, habe schon gesagt, ich glaube nicht. Ich denke, sie haben Spieler in dieser Länge, ne, zwei drei, ähm, die sie wahrscheinlich erstmal selber ausprobieren, bevor sie irgendwas dafür abgeben. Ähm, und dann muss man mal gucken, wie es dann halt so nach den 25 Spielen Sperre läuft, aber im Endeffekt ich meine ganz ehrlich, vielleicht ist es einfach Lösung auch zu sagen, hey Jaron Jackson Jr., was ist denn mit deinem Rebounding los? Also kriegen wir das nochmal hin, irgendwie in den Griff so, ich meine das defensive player of the year, greif mal hinten mehr als seine, was ich, 4, 5, 6 Boards so, pro Spiel ähm, Was wäre das Max Maximum was aus deiner Sicht die Knicks abgeben könnten, damit ein MB-Trade Sinn macht? Das ist eine sehr gute Frage, aber nicht aus dem Grund glaube ich, wie der äh, Max hier äh, denkt Ist das Max? Ja denn ähm, ich habe es heute auch gelesen, so wie es irgendwie hieß, ja äh, die Knicks planen, äh, Star started offer war glaube ich ähm, der Tweet vor JLM Beetle, wenn es ne, dann so kommt. Und diese Star started offer beinhaltete, wenn ich mich richtig erinnere jetzt ähm, Barrett, ich glaube Randall, Quickly und irgendwie Picks drei, ich glaube drei und Picks sowas, wo ich dachte. ähm, Okay, aber wo genau sind denn dann die Stars? Also <lacht> verstehe mich nicht falsch, aber das ist so genau die Art-Trade, die Darren Murray nur an diesem Vakuum, nur an Knicks und Sixers. Jetzt abgesehen davon, dass natürlich irgendwelche anderen Teams so reinspringen können, dass so ein Dreier-Team vielleicht Trade raus wird. Das ist ja genau die Trade, der Trade, wo er sagt, sorry mal, das sind nicht mehr die 80er. Ne? Also ich gebe dir nicht meinen Star für, sagen wir wie es ist, drei gute Spieler, die mich hier ins Minimum, oder äh, in, äh, nicht ins Minimum, in, in den, äh, was soll ich sagen, also in die Mitte bringen, also ne, dass ich Durchschnitt bin meiner Truppe hier ähm, und nehme dann noch drei Draftpicks von dir, erste Runde, oh wow, du hast Jalen Beat, du hast wahrscheinlich auch Jalen Brunson und ein paar geile Rollenspieler, ihr werdet nicht in Lottery landen, in Lottery landen. Also wo genau hier ist der Deal, den ich machen soll? Denn dann bin ich im Mittelfeld, ich kriege da keine Stars. Von dir kriege ich keine jungen Stars, überhaupt keine Stars. Ich kriege der Draft keine Stars, in der Wahrscheinlichkeit nach. Was soll das? Warum soll ich das machen? So. Ähm, ich glaube, das ist jetzt wieder mal, oder war wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, nochmal Klicks generieren, so ein bisschen die großen Themen fehlen ja gerade zu Saisonbeginn. Äh, mal gucken ob man irgendwie die Medienmaschine da in New York ein bisschen anwerfen kann. Aber das finde ich ist komplett ein Haar dabei gezogen. Ich glaube, wenn wir den Deal für, ähm, oder von Joel Embiid sehen, über kurz oder lange irgendwann, dann gibt es für meine Briefe zwei Möglichkeiten. Entweder es ist Oklahoma City, ne? die haben eben all das, was Darren Murray dann haben wollen würde. Keine Ahnung, ein Paket aus. Chad Holmgren, Josh Giddy plus irgendwer, der Geld verdient plus Picks ohne Ende. Dann würde das wahrscheinlich sofort machen. Nicht jetzt heute sofort, aber dann, wenn es weit kommt, dass er sagt, ich will den traden, wir müssen den Traden, level weg, dann ist das die erste, die erste Telefonnummer, die er anruft. Die andere Sache wäre, keine Ahnung, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Doncic will weg und er sagt, hey, Mark, wir haben beide ein Problem, lass uns Probleme tauschen und gut ist. So, sowas, star für Star. Natürlich alles nicht unglaublich leicht, sowas durchzuziehen. Ähm, ne, von daher kann natürlich sein, dass man dann ein bisschen ne, so einen Mittelweg finden muss. Aber wenn wir eins über Darren Morey wissen, dann wissen wir ja, so ein Mittelweg ist für den Mann eigentlich nicht so gangbar oft. Der will halt immer das Maximale rausholen. Er hat er für James Harden geschafft, als er ihn geholt hat für ähm, den Kollegen äh, Bill Simmons, Ben Simmons. Warum sage ich es jetzt auf beiden Seiten falsch? Naja. Ähm, jetzt bei Harden ist er gerade dabei. Will Terrence Mann, will Draft mal gucken, ob er die bekommt. Ich denke eher nicht. Ähm, von daher ähm, ist es wirklich äh, schwierig. Aber ich denke nicht, dass, dass die, die Nix, wenn es ein Wettbieten gibt, ähm, für so ein Paket, Journal Beat kriegen, da bin ich mir relativ sicher. Was hältst du von den Warriors die kommende Saison? War vor einem, war vor einem Montag im Urlaub? Du warst einen Tag im Urlaub nur? naja, einem Monat wahrscheinlich soll es heißen, im Urlaub, äh, mir mal das Chase Center anschauen, das ist echt gigantisch und beeindruckend. Das habe ich auch noch vor, da möchte ich auch noch mal hin. Ähm, <lacht> Allerdings dieses Jahr, wir hatten erst kurz überlegt, ob wir den West Coast Trip mit God Next L.A. und San Francisco machen, haben wir auch schon mal gemacht, aber hat nicht gepasst mit den Spielen und so, da muss man mal gucken, haben die alle Heimspiele und so. Ähm, von daher muss ich nochmal verschieben, aber das, ich meine, ich war oft in Oakland natürlich bei den Finals damals und so, es war auch geil, weil es eben abgeranzt und laut war, aber ich denke ähm, Chase Center, also Dean war ja bei den Finals vor zwei Jahren da, Land vor zwei Jahren da bei den Finals, der Andy, ein äh, anderer Journalistenkollege, der auch mit bei der WM war und die haben auch ein gutes berichtet von daher, das ist noch auf der Bucketlist auf jeden Fall ähm, Startbench Cut Randy Foy, Raymond Felton und Jamal Tinsley oh, das ist natürlich ein Deep Cut in Point Guard der frühen 2000er oder Guards, sagen wir mal um, Randy Foy, natürlich vor allem bekannt dafür, dass er so eine gewisse, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber so, er so ein Leiden, dass quasi äh, die Organe in seinem Körper spiegelverkehrt waren. Müsste man nachschlagen. Das ist der einzige fun Fun-Fact, den ich Randy Foy, außer vom Basketball weiß. Ray Felton ja, hatte, hatte vielleicht gleich ein, zwei Hamburger zu viel in seinem Leben ähm, als Sportler. Ist dann äh, äh, gab es Zeit. Äh, ist es, es ist Zeit, könnt ihr auch schon mal Themen reinhauen. Äh, das mache ich dann auch gleich. Ähm, Felton kam ja von North Carolina, glaube ich auch Champion geworden da. Guter Typ. Geiler Poinke, habe ich gerne gesehen, aber irgendwie dann auch gewissen Punkt ging es halt nicht weiter mit ihm professionell, einfach weil er auch ein bisschen ein bisschen dickig, dick war. Ähm, Jamal Tinsley. Jamal Tinsley war <lacht> das war der erste Artikel, den ich geschrieben habe, der bei meinem damaligen Arbeitsgeber vom Chefredakteur so komplett kaputt gemacht wurde, ähm, da stand ein Satz drin, das weiß ich noch. Das hat mich so geschockt. Ähm, sein, Ich habe irgendwie geschrieben, äh, er hieß ja damals, ah, was war nochmal sein? Ich muss kurz seinen Spitznamen raussuchen. Das habe ich jetzt gerade nicht, nicht parat, peinlicherweise. Ähm, warte mal. Tinsley. Sein Spitzname, genau, Mel Mel The Abuser. Und das habe ich irgendwie eingebaut, nochmal so, ja, auf den Straßen, ich glaube, er kommt ja aus New York auch, ne, äh, auf den Freiplätzen dort war er als Mel Mel The Abuser bekannt und dann wurde daraus irgendwie gemacht, sein Kampfname äh, auf den harten Straßen Brooklyns war Mel Mel The Abuser und das war halt nur so eine Scheiße. Also wirklich so richtig ekelhaft trashig den Text umgeschrieben. Und ähm, wenn man diese Zeitschrift noch seinen eigenen nennt, dann sieht man, dass ähm, es keine Autorenzeile gibt. Weil ich habe dann angefangen, wenn sowas passiert ist, wenn der Chefredakteur meine Texte komplett umgeschrieben hat, dass ich meinen Namen da gelöscht habe, weil mir das zu peinlich war. Habe aber immer noch damals die, die Originaltexte äh, gesaved. Und als wir zum Beispiel äh, damals den Dummy for Five gebaut haben, mit dem wir damals ja Kicks und Piranha Media überzeugt haben, ähm, mit uns das zu machen, da war, ich glaube, der John Mal Tinsley text war auch dabei, aber auf jeden Fall war der Text über äh, Earl of Pearl Monroe dabei, äh, der mir auch komplett zagt wurde, wo auch dann im, im Heft mein Name nicht drunter stand, weil mir das einfach peinlich war. Äh, mm, 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 mm. Ursprünglich konnte Harden aufgrund von CBA-Statuten maximal 30 Tage auf Spielen verzichten, da er sich nun scheinbar um seine Mutter kümmern muss, könnte er so diese Regel aushebeln. Ah, okay, jetzt habe ich nicht gelesen, dass das jetzt so die offizielle Lesart ist. Ja, also es ist so, wenn du 30 Tage die ja, Amerikaner in das Holdout, also wenn du sagst, du streikst, also ich komme nicht zur Arbeit, nee, keine Ahnung, ich, also oft zum Beispiel beim football kennt man diese Holdouts, da gab es ja auch dieses Jahr wieder einige prominente Beispiele, wo Spieler sagen, für das Geld spiele ich nicht, ich kriege einen neuen Vertrag aber ich komme nicht. So, Das geht in der NBA so im Endeffekt eigentlich dann nicht, so, du kannst es natürlich machen, aber wenn du nur noch ein Jahr Vertrag hast, eben für dieses ja, was du jetzt dann halt, äh, ne, wo der Vertrag ausläuft und du ziehst es ab, dann kann die Franchise sagen: Okay, ab dem 30. Tag können wir ja entscheiden, ob du am Ende des Jahres äh, Free Agent wirst oder nicht. Und das ist genauso diese feine Linie, die jetzt da ähm, der gute James Harden navigieren muss. Er will natürlich Druck ausüben, er will mega asozial sein, er will diesen Trade, er will Druck ausüben, will es unbequem machen für Daryl Morey und die Sixers. Aber er muss eben auch gucken, dass er nicht mehr als 29 Tage irgendwie die Arbeit verweigert. Jetzt kann man sagen, hat er ja stellenweise früher defensiv überall, wo er war. Wenn man mal zusammenzählt, gab es bestimmt ein paar Saisons, wo er 30 Tage nicht gearbeitet hat, zumindest defensiv. Aber da hat er zumindest offensiv gearbeitet. Das macht er jetzt ja auch nicht. Ähm, aber natürlich, wenn du verletzt bist, wenn du irgendwie eine persönliche Gründe hast, die anerkannt werden, dann äh, zählt das natürlich nicht. Das gleiche wie mit dieser Load-Management-Nummer. Ist schön, dass du nicht load managen darfst, Spieler A und Spieler B. Aber wenn. Der verletzt ist oder hat einen gelben Schein. Ja, dann sorry, MBL kann er aber nicht spielen. Ob der gelbe Schein nun legit ist oder nicht, tja, wer will das beweisen? Ähm, von daher, ich weiß nicht genau, wie die Feinheiten da sind in, im CBA. Ähm, aber das wäre dann sicherlich auch mal ab gewissen Punkt Fall für die Gewerkschaft. Dass die halt gucken, hey, was ist da jetzt wirklich Phase? Was ist da los? Ich meine, ich weiß nicht, ob seine Mutter sehr krank ist oder so. Ist aber natürlich gerade. Auf der einen Seite ein denkbar komischer Zeitpunkt. Auf der anderen Seite berichten ähm, die einschlägigen Insider, ob es bei ESPN ist oder sonst wo, eigentlich unisono alle, dass das eine weitere Eskalationsstufe ist und eben nicht irgendein wirklich persönliches Problem. Von daher hoffen wir mal, dass es seiner Mutter gut geht. Aber ähm, da muss er schon, glaube ich, ein bisschen härtere Gründe bringen, äh, um wirklich da ne, die Arbeit verweigern zu dürfen. Hat die Preseason deine Erwartungen verändert hinsichtlich der Favoriten oder einzelner Spieler, beispielsweise in Baniama? Nein, dafür gucke ich zu wenig Preseason, Es lohnt sich aber auch nicht. Ein ähm, paar Sachen habe ich überrascht, wenn muss sich mal die Stats ein bisschen anschauen. aber da muss man immer sagen, zum bei Ause hat Thompson was, glaube ich, so, der hat, glaube ich, was neun Rebounds gegriffen. Da dachte ich mir, okay, das ist eine Menge für so. Ich meine, das ist ein Athlet, aber Flügel und die haben eigentlich ein paar Big da in Detroit. Aber man dann sieht, okay, es sind zwei, drei Spiele. Jo, ganz ehrlich, was will man da sehen? Also, ne, äh, solche, sag ich mal, bisschen gravierenderen Neueinschätzungen, die kann man dann, glaube ich, so nach... Reden wir mal so nach 20 Spielen darüber. 15, 20 Spielen, da kann man nochmal drüber sprechen. Äh, manchmal sieht man auch Sachen sofort, nach ein, zwei Saisonspielen, aber das sind dann eigentlich für meine Begriffe immer Hinweise eventuell auf ein Resultat, was sich dann manifestiert. Und ich bin einfach nicht in dem Business, nach zwei Spieltagen komplett über zu reagieren oder noch schlimmer nach einer Preseason. Manchmal in absoluten Ausnahmen kann man Sachen. Zum Beispiel letztes Jahr. Letztes Jahr glaube ich war eines der ersten Spiele, waren wir die Clippers und dann hatte ich irgendwie das Glück, dass ich glaube ich drei vier Spiele der Clippers hatte auf der Zone in den ersten drei vier Wochen. Und da, da brauchte ich nicht mehr. Da war klar, ne, das hab ich, ich habe es immer mal während der Übertragung auch gesagt, dass ähm, die Offensive, die sie da laufen, da ist wahrscheinlich, also, was habe ich gesagt? Genau, also ich, ich habe den starken Verdacht, dass in irgendeiner Steinzeithöhle in Frankreich äh, ein Teil im Urlaub war und hat da halt zwei Stein-Tabletts gefunden, wo diese Plays drauf gemeißelt waren. Und er Okay, das, das ist ganz modern, das machen wir jetzt. Ähm, das war eine Katastrophe, dass sie so nicht erfolgreich sein werden. Das war eigentlich klar. Ähm, aber es hat sich dann ja verbessert. Und das ist es halt. Man sieht dann halt Dinge und denkt, okay, so kann das nicht weitergehen. Und dann beobachtet man das und sagt, sieht, okay, es wird besser oder es wird schlechter. Es ist ganz spannend. Es gibt, äh, ich glaube, Ed Kupfer heißt der Mann. Oder zumindest ist das sein, äh, ich glaube, sein äh, Twitter-Handle. Und der macht jedes Jahr eigentlich ganz coole Grafiken. Zum Beispiel trägt er ab, Offensivrating, rating Defensive rating im Verlauf der Saison. Nicht kumulativ, sondern halt von Monat zu Monat, wie das das verändert. Und stellenweise sieht man halt da krasse Sprünge nach oben und nach unten. Das ist dann immer, immer ganz spannend. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn du anfängst, die Saison, dass du da bist, wo du am Ende dann sein wirst, sondern es ist ein Prozess. Von daher, das ist viel zu früh zu sagen, die können es oder die können es nicht, etc. pp. Es ist Zeit, dass du ein fit bleibst und eine volle Saison begeistert. Es ist Zeit, dass die Saison wieder losgeht. Ich habe Bock. Es ist Zeit, was eine. Geile Saison, MA-Saison losgeht. Ja, haut auch noch mal ein paar von euren äh, SS-Zeitideen rein. Äh, dann gucke ich mir das jetzt gleich jetzt mal alles an hier. Ähm, und dann äh, es ist Zeit, halt, dass Jason Tatum sein Team zum Titel zu führen. Es ist Zeit halt, für Devin Booker sein Team zum Titel zu führen. Es ist Zeit, halt, dass James Harden realisiert, dass Terrence Mann mehr wert ist als er. Ter James Harden das ist es ja, ja egal sein. Dem ist ja egal, es will einfach nur getradet werden. Ähm, äh, was ist noch? Vielleicht mal kurz zu den anderen Fragen, die auch aufgelaufen sind hier. Ich finde in der Preview deinen Coach-of-the-Year-Tipp Jamal most interessant, zumal Landon Powering doch recht tief ist und das Ceiling-Play, ein bisschen so ein niedriger Playoff-Seat, meiner Meinung nach nicht reicht. Was muss passieren, damit dein Tipp aufgeht? Ja, also sie müssen ähm, ins äh, Play-In kommen. Das ist, glaube ich, so die, 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 die niedrigste äh, Baseline. Ähm, das, natürlich will man auch ein bisschen Teamerfolg haben. Ich gucke noch mal kurz gerade nach, inwieweit äh, vergangenes Jahr offensiv-defensiv reagiert. Ich meine, ich, bei solchen Sachen, ich bin auch immer ein bisschen zu so verkopft, weil ich dann mir überlege, okay, genau, letztes Jahr waren sie 26. in der Offensive und 16. in der Defensive, genau. Und ich denke mir so, okay, also mit der Offensive, die sie jetzt haben, Fultz ist dabei das ganze Jahr, ähm, dann ist äh, Wagner und Bankeros ein Jahr älter, ja, ja erfahrener, da kann man dann noch einen Sprung erwarten also wenn jetzt so die Offensive, sag mal, so Top-15 landet äh, und Defensive rating auch, plus dann ins Play-In, ohne halt großartige Verstärkung von außen, ich denke, Joe Ingalls wird nicht viel beitragen, bin ich mir relativ sicher, ähm, dann ist es ja wirklich eigentlich ein Case, wo man sagt, krass, also dann liegt es ja vor allem auch äh, an dem Trainer, man kann natürlich sagen, okay, es ist auch an den jungen Spielern, die den nächsten Schritt machen, aber naja gut, wie will man das jetzt auch trennen, also das ist ja auch dann ein gewisser Effekt von dem, von dem Coach, so, ähm, und von daher ähm, wäre das so mein Case. Die kriegen eine bessere Offensive eine viel bessere Offensive, Comments Play Man sieht, die spielen einfach geilen, guten Basketball. Ob das dann reicht, ist eine andere Frage. Es kann auch sein, dass irgendein Team einen krassen Sprung macht, muss ich 10, 15 Spiele mehr gewinnen, dann wird das sicherlich nicht für, für ihn laufen. Aber ehrlich gesagt, viel Meter ist auch kein anderes. Ich kann noch mal gucken, wen die Kollegen eigentlich eingetragen haben als Coach of the Year. Warte mal. Wir haben immer die Redaktionstipps am Ende, genau. Ähm, diesmal auch mit allen twitter händler Könnt ihr den Jungs auch mal schreiben, wenn ihr denkt, ihr habt Blödsinn erzählt? Ähm, also, Coach sie ich habe Mosley, Jan hat Willi Green. Na gut, da ist natürlich der Case da. Alle sind gesund und dann starten die durch. Bastiat, Mike, nee, Mark, ne, Mark Da müssen die halt auch äh, ne, Playoffs erreichen äh, und wahrscheinlich sogar Top 4 oder so. Rick Carlisle, das ist ja das gleiche wie bei Jamal äh, Mosley von, von Ole. Tom hat ja. Jonathan hat Quinn Snyder. Bin ich sehr gespannt, weil ich glaube bei keinem Team gehen so die Platzierungen im Power Ranking sofort mehr auseinander als bei, bei Atlanta. Lorenzo hat J.B. Bickerstaff. Ich bin von der, mit der Arbeit von M. Bickerstaff noch nicht total überzeugt. Äh, Cleveland war letztes Jahr schon ziemlich gut, also sie müssten auch einen Riesensprung machen. Julius hat Mark der Leonard Mark der und Sven Scherer, der auch zum ersten Mal dabei war, hat Eric Spölstra. Um, das war jetzt also natürlich das Ding, dass man sagt, okay, jetzt mal kein Play-In oben mit 3 Top 4 äh, obwohl wir schlechter geworden sind personell dass wir da so die, die denke, okay. um, mal gucken das kommt alles in einem Jahr auf Wiedervorlage äh, was haben wir noch? Zeit heute Nacht für die NBA wach zu bleiben äh, werden die Spiele von Pro Pro7 Max auch im Real Life übertragen? ja, äh, bei, bei denen glaube ich auf der Seite pro7max.de, oder? Ich glaube auch bei Join aber einfach auf der Seite gucken, da, da findet ihr das ja alles ähm, immer noch eine Frage und dann suche ich mir erstes Zeit aus. Warum bist du nicht bei ProSieben dabei? Ähm, na, ich bin ja nirgendwo dabei. Ähm, also ich habe ja bei Saison jetzt auch äh, abgesagt, diese Saison, einfach weil ich jetzt vielleicht die Wochenenden frei haben will, weil ich, weil ich nicht, ähm, meine Nachtarbeit war eh wenig, wenn wir ehrlich sind, ähm, aber ich will einfach Sag ich, ich will jetzt nicht alles wieder, mal wieder aufwärmen, was ich vor zwei Wochen erzählt habe, aber ich sag, es gab eine leichte Burnout episode wo ich weiß nicht wahrscheinlich leichter erstreichen würde, äh, im Urlaub, nach dem Urlaub. Was sicherlich auch viel so ein bisschen mit der ganzen Scheiße da rund um das, den, äh, den, den Podcast mit, mit Dennis, äh, glaube ich, was viel damit zu tun hatte auch. Ähm, jedenfalls habe ich gesagt, nee ich mache das dieses Jahr nicht. Ich will einfach in die Saison reingehen äh, mit Ruhe, mit Wochenenden frei äh, Einfach einen Belastungspunkt wegnehmen. So. Ähm, gleichzeitig äh, wäre natürlich Pro7 einfach toll gewesen, da dabei zu sein bei so, bei so einem tollen Projekt. Aber es ähm, ist aber auch gut, so wie es ist. Es ist gut, so wie es ist. Ich, ich baue jetzt auch sagt diese Ruhe erstmal. Wenn ich Bock habe, werfe ich jemanden streamen mal am Stream Wochenende. Dann können wir zusammen Pro7 gucken. Dann schauen wir mal, äh, was die Kollegen da machen und wie, wie da gespielt wird. Ähm, aber erstmal mache ich jetzt nichts in der Hinsicht. Klar, das ist auch natürlich ein ähm, ziemlicher Schlag so. Ähm, aber das, das, das komm, da komme ich zurecht, dass sie das gut, dass man mit dem Magazin, äh, mit, äh, mit dem Podcast, mit dem Support von euch, die auch einfach kein Problem ist, da, da gut über die Runden zu kommen. Und wer weiß, vielleicht irgendwann im neuen Jahr, keine Ahnung, wie es mir dann geht, ähm, aber Fakt ist jetzt mache ich erstmal nichts. Und max hat da eine Truppe zusammengesucht, ge sich. Ich denke, die werden da sehr lange drüber nachgedacht haben, wen sie da ranholen, eben weil das auch natürlich jetzt, das muss ja direkt funktionieren. Und vielleicht ein Wort dazu, also aus medientheoretischer Sicht. Ne? Ich habe schon mal darüber gesprochen, wie, wie die Quote halt, natürlich im Fernsehen, wie wichtig das ist. Was du natürlich erreichen musst, ist, nur mit sag ich mal, uns, mit euch, gerade 220 Leuten, die hier mit mir zusammen äh, gerade diesen Stream äh, bevölkern, ähm, was ich plus 10.000, 10 12.000 Leute, die meinen Podcast hören, ähm, das ist nichts. Ne? Das ist gar nichts. Also selbst wenn sich viermal so viele da einschalten, das ist kein Grund zum Jubeln im Fernsehen. Ne? Also vier Fernsehen, sechsstellig, muss dann schon sein. So, ne? am besten nur ein bisschen mehr als sechsstellig. Ähm, von daher, ähm, das muss klappen. So. Und natürlich kann, können die Leute, die es dann machen, äh, ne, die, die, der Kommentator, der Moderator, das ist, glaube ich, eine glaub ich, Personalunion, wenn ich es richtig verstehe, wenn ich denke, was die bei NFL bei NHL gemacht haben. Äh, die Experten, äh, Netman wird es sicherlich auch geben. Wahrscheinlich kannst du besetzen, wie du willst. Ähm, das hat natürlich einen gewissen Einfluss, ob Leute wiederkommen. Aber das Grundinteresse das muss natürlich von außen kommen. Da müssen Leute sagen, hey, ich will das Basketball sehen. Ich will das mal gucken. Und nicht nur die, die es eh mal gucken. Ähm, aber wenn die dann da sind, dann musst du die halt fangen. Dann musst du die catchen und, und da haben. So. Und das ist halt die große Kunst. Und das kommt natürlich, das ist eine Mammutaufgabe, die auf dieses Team zukommt. Weil du eben Leute wie uns, die dann kommen, die nichts anderes machen, als sich mit Basketball beschäftigen, natürlich da ein Zuhause finden wollen. Und sich da gut aufgehoben fühlen wollen. Und gleichzeitig kommen halt die Leute, die wahrscheinlich, was keine Ahnung, normalerweise Football gucken würden, aber jetzt, jetzt spielt ihr Team erst Montagabend, aber ah, ich gucke mal beim, beim Football rein. Oder, ey, ich habe im Sommer, ich bin Fußballfan, aber ich habe halt WM gesehen und ich weiß, na, die spielen auch Basketball da, ich gucke mir das mal an. Ich habe keinen kein Bigger Fan Sonntagabend, Tato ist auch nicht meins, ich gucke jetzt mal auf Basketball. Und der muss auch da reingesaugt werden. Und ich glaube, es hat viel mit der Persönlichkeit und mit den Persönlichkeiten zu tun, die dann da am Mikro sitzen. Ähm, und die sitzen ja nicht mal, die stehen ja auch. Und die, Ihr kennt ja das Setup von, von, von Ran. Und ich glaube, für meine Begriffe, ich sag als Medium theoretiker äh, damals die Nummer mit Izume, mit, äh, mit Icke, wie sie alle hießen, hat er da davon gelebt, dass man einfach gemerkt hat, Alter, die haben riesen Bock auf dieses Produkt. Das ist eine kranke Leidenschaft, die, die transportieren, die erklären mir Dinge. Das ist einfach richtig nice. Ich freue mich, natürlich auch auf Football, aber ich freue mich vor allem, die Typen zu sehen. So. Und das wird halt die große Kunst sein, ne? das jetzt auch beim Basketball zu schaffen. Und das ist wirklich wahnsinnig schwer. Und das kann man auch, glaube ich, ganz schwer voraussagen, äh, wie die Leute reagieren. Äh, auch weil natürlich das Team stellenweise sind totale Newcomer. Alex King, kleine kennen wir alle als Spieler, äh, aber glaube ich, meine Griff noch nicht wirklich hinter, äh, hinter dem Mikrofon gesessen. Ähm, wie, wie, heißt das, wie heißt die Frau? Irati. Also ich weiß, dass die da schon bei der WM gemacht hat, bei Magenta. Von daher denke ich, dass es gut war. Ähm, sonst wäre jetzt, sie jetzt nicht dabei, aber ich habe ja nichts von Magenta sehen können, weil ich ja in Japan und in, auf den Philippinen war. Äh, klar, Alex Vogel, wie gesagt, Alex Schüter, gute Leute. Ähm, Liam Carpenter kenne ich aufgrund von, von seinem Instagram-Kanal. Äh, von daher habe ich schon was er dann da macht. Icke ist ein wahnwitziger ähm, Freak und Fan, viel, viel mehr als bei der NFL. Ich glaube, der kann da noch eine ganz eigene Note mit reingeben. Von daher, ich, ich bin wahnsinnig gespannt, wie das da funktioniert. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass es funktioniert, weil es ist, also ich wie sagen, es es unbedingt, dass es nicht ohne Free-TV geht. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Kinder heutzutage wirklich immer Fernsehen gucken, aber ähm, es ist, wie gesagt, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass das funktioniert. So, haben wir noch erstes Zeitfragen? Es ist dass die App, Airbnb endlich eine ordentliche App rausbringt, die auch einmal frei funktioniert. Das stimmt natürlich. Äh... Ist das, die NBA die Verhältnismäßigkeit ihrer Strafe in den Griff bekommt? Äh, okay, stimmt natürlich. Ähm, und ich schreibe gerade, Ireti war super. Ja, super, perfekt. Dann ist es ja, wie gesagt, das meine ich ja, also sonst die, kriegt man ja, ich weiß dass sie bei Alba, glaube ich, mal gespielt hat oder spielt. Ähm, von daher, mal gucken. Ähm, das ist das, halt, dass die NBA-Saison losgeht? Ach komm, wir machen es mit der, mit der NBA-Saison. Das zwar jetzt ein bisschen billig, aber es ist, ist, ist der Tag, wo es eben losgeht. Und dann, äh, ja, ich schlucke ich aus meinem, das soll ich ganz stark sein, aus meinem Janik-Gerhard-Becher und dann ähm, ja. lässt sich übrigens auch Goatheart nennen, wie ich letztens gesehen habe auf dem Video vom VfL. Von daher, wenn jemand weiß, ob Janik Gerhard auch Basketball fan ist, äh, steckt mir das gerne durch. Äh, bei Xaver Schlager, da weiß ich das hier. Ja, aber das ist ja das Trikot von, von Xaver Schlager. Ähm, so, es ist Zeit, dass äh, es wieder losgeht. Okay. Es ist Zeit, dass die NBA wieder losgeht. Warum? Ich will da ganz ehrlich sein, weil ich es leid bin, den ganzen Sommer über irgendeinen Blödsinn mich zu unterhalten. Trade-Gerüchte hier. Äh, Spieler will weg, da. Äh, neues CBA, was sind das nicht alles für, für kranke Sanktionen, die demnächst kommen. Okay, ist cool. Ich weiß, wir reden mittlerweile alle viel, viel mehr über diese Dinge, als über das was auf dem Platz passiert. Und es ist ja auch okay, dass wir das machen oder so, aber während der regulären Saison regt mich das gar nicht so sehr auf, weil dann kann ich ihm auch gucken, was fucking auf dem Platz passiert. Weil darum geht geht's ja eigentlich. Ich will nicht den Sepp Herberger des Basketballs raushängen lassen, aber das ist das Wichtige, das Spiel. Wir, wir gucken zu, wenn es um Trades geht, um irgendwelche Skandale und irgendwelche Instagram-Eifersüchteleien, aber Basketball, darauf sollten wir uns konzentrieren und das können wir vor allem, wenn das Spiel gespielt wird. Und das ist jetzt endlich wieder da. Ey, und ich freue mich. Das wird eine geile Saison und ich hoffe, ihr guckt, was auf dem Feld passiert. Ja. Ich, ihr seid ja immer ein bisschen, sag ich mal, ähm, verzeihender als ich. Aber da muss ich mal sagen, das fand ich richtig gut. Habe ich gut gemacht. Good job. <lacht> äh, was haben wir denn für Fragen? Ich muss mal wieder zurückscrollen, dass ich auch hier die Fragen finde. Wenn ihr auch mal Frage übergangen habt, das kann gut sein, äh, dann stellt sie gerne nochmal. Äh... Wie schätzt du das Rookie of the Year-Rennen ein? Neben den bekannten Wemby, chats gut, sind ja auch zwei Euroleague-MVPs in die NBA gekommen. Was wartest du gerade von letzterem Micic oder Senkov? Ich denke, die werden beide auf jeden Fall äh, beitragen. Aber ich denke auch, dass beide auf jeden Fall nicht Rookie of the Year werden. Warum? Es ist so ein bisschen ähm, wie damals bei äh, Sabonis. Ne? Der kam auch mit was? Wie alt war er da? Schon 32 oder so in die NBA? Äh, und Er also, ist also ein Rookie, hat auch ein Rookie-Game gespielt, was unfassbar deplatziert war damals. Ähm, aber die kommen ja rüber und haben direkt eigentlich eine normale Rolle in einem ziemlich normalen Team. Klar, die Thunder sind jetzt im Aufstieg begriffen. Äh, ne? Aber Rookie of the Year wirst du, wenn du gute Zahlen auflegst. Und die Zahlen sehe ich bei Vesenkov und bei Micic nicht. Die werden solide Zahlen auflegen, aber weit weg von dem, was, was Wambi das gut auflegt. Und wahrscheinlich auch, was Chat auflegt. Weil der natürlich jemand ist, der auf einer Position spielt, wo es wenig Konkurrenz geben wird für ihn. Da haben sie eben sind sie relativ blank auf der auf der Center-Position. Ähm, und der war jetzt auch schon ein Jahr da. Und Michi und die werden sich über Minuten schon teilen müssen mit anderen etablierten Spielern und Startern. Ähm, ich bin mir sicher, dass es ein junger Spieler wird. Wambi und Scoot sind natürlich so ein bisschen Favoriten. Chat ähm, kann ich auch die Thompson-Zwillinge nennen, Bresson mit Brandon Miller. Aber ich, für mich ist es Wemby. Ähm, klar, wenn er nur sich 60 Spiele oder genau 64 Spiele macht und Popovic sagt: Hier, NBA, ich zeige euch mal, wie das läuft. Ähm, ist natürlich bitter, aber am Ende des Tages. Ich denke was wir mit Marianne jetzt gesehen haben, das würde jetzt nicht so sein, dass er in die NBA kommt und sich verjagt und denkt, oh, die sind alle so groß, die sind alle so schwer, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, sondern der wird hinkommen und der Rest der Liga wird sagen, fuck, was machen wir damit eigentlich? Und ähm, dann denke ich, dass da äh, Rookie of the Year für ihn, klar, das ist alles jetzt nicht garantiert, aber ich denke, an ihm gehen dann relativ wenig Wege vorbei, ehrlich gesagt. Wie findest du Josh Greens Vertragsverlängerung bei den Mavericks? Ähm, ja, es ist jetzt auch die Zeit noch mal so kurz vor äh, Ende, sag ich mal, ne? also kurz vor Beginn, der eigentlich kurz vor Ende der Preseason, äh, äh, ja oder kurz vor Ende der Offseason äh, vor Beginn der richtigen Season, kann man nochmal Verträge verlängern. Und das ist jetzt auch in Dallas passiert. Und das könnt ihr hier nochmal sehen. Oh, mal, wieso so darüber? Hm. So, da könnt ihr das sehen. Äh, und dann seht ihr, ja, gewisse Zahlen, eine Doncic bis 2026 gebunden, dann ein Jahr Spieleroption, Irving ein Jahr vorher, Hardway noch die Saison, nächste Saison Grant Williams, vier Saisons, Rishon Holmes noch die und dann Player Option, Kleber, ups, jetzt habe ich drauf gedrückt, das wollte ich gar nicht. Ihr könnt da draufklicken, dann seht ihr da viele ähm, ne, Dinge, Infos. Und dann ist der Josh Green. Und bei Josh Green ist es so, es ist eine Extension, das heißt, es beginnt nicht sofort, sondern fängt dann halt nach dieser Saison an. Und das trägt ihn dann halt relativ weit, das ist ja auch, alle Jahre sind garantiert, das ist keine Spieloption, der ist dann mit Grant Williams, im Endeffekt der Stand heute ne, am längsten mit Verträgen ausgestattete Veteran, Lively und Prosper haben natürlich Rookie-Verträge. Von daher, ja, er wirkt halt klar als ähm, ja, Spieler der Zukunft und das Geld, ne, 12-6 oder 12-7, 13-7, 14-7, das ist für meine Begriffe vollkommen okay. Wir können mal gucken, wie er das vergangenes Jahr gemacht hat. denn Das war schon, wenn man ihn, sage ich mal, in, auf Okinawa gesehen hat, hat man ein bisschen überrascht vielleicht. Er hat für Australien gespielt. Man sieht ja hier die Zahlen. Das, was am erfreulichsten ist, ist natürlich die Dreierquote. 40,2 Prozent. Davon war auf Okinawa nicht zu sehen, wenn wir ehrlich sind. Da haben sich ja gerade die NBA-Spieler sehr schwer getan, der Australier. Aber ihr seht das hier, ihr seht die Punkte, ihr seht die Rebounds ne, in 25,7 Minuten. Dann haben wir auf 36 Minuten hochgerechnet. Das war zwar jetzt keine Fabelzahlen, aber 3 and D ist wichtig, wenn du neben jemandem spielst wie äh, Luka Doncic. Man kann hier ein bisschen reinkommen in die Advanced Stats, so Defensive Win Shares, Defensive Box Plus Minus, das ging ziemlich nach unten, aber das hat auch natürlich damit zu tun, dass sie als Mannschaft einfach da keinen guten Job mehr gemacht haben. Von daher nee, die Verlängerung finde ich Mehr als solide äh, für das Geld, das ist schon richtig, richtig gut. Ähm, da wären andere froh, wenn sie für das Geld gerade jetzt unter diesen neuen restriktiven Regeln äh, so einen Spieler haben könnten, der auch natürlich nochmal äh, einen gewissen, gewissen Sprung macht. Die Rookie-Transformations sind ja immer interessant. Wenn man Jan so zum Beispiel Shaq sieht, äh, wie sie sich in der NBA entwickelt haben, was warst du von Wemby und Scoot? Glaubst du, Wemby packt ordentlich drauf über die nächsten paar Jahre? Ich muss euch jetzt sagen, dass Shaq und ähm, Janis durch krasse Ausnahmen sind. Also Shaq, wenn er als Rookie gesehen hat, der war dann eher erinnert hier an ähm, Sean Camp. Guckt euch mal die alten Videos an. Das hatte wenig mit dem Shaq dann der Lakers-Jahre zu tun später. Ähm, Janis kam natürlich sehr, sehr dünn in dem BM, dann hat er halt mega äh, draufgepackt. Aber er hat auch einen anderen Körper als Wemby. Er ist natürlich um einiges kleiner auch als Wemby. Darf ich nicht vergessen, das sind ja nochmal 10, 12 Zentimeter, die die beiden trennen. Ähm, bei Wemby kann man davon ausgehen, wenn ich ihn sehe, ich glaube nicht, dass er jemand ist, der wirklich äh, dafür gemacht ist, viel Gewicht drauf draufzupacken, muskulär. Ähm, ich glaube nicht, dass er schwach ist in dem Sinne, sondern es gibt natürlich auch eine Stärke, hat ja nicht immer was mit Volumen zu tun, äh, wenn es um Muskel geht. Äh, von daher äh, ordentlich drauf, glaube ich nicht, aber wird sicherlich stabiler sein wenn er in seinen Körper reinwächst, wie die Amerikaner immer so schön sagen. gut denke ich, ist jetzt schon relativ weit in der Hinsicht. Ähm, auch da kann es sicherlich weitergehen. Ähm, aber das ist natürlich äh, immer eine Frage auch von der persönlichen Veranlagung, wie das dann, dann weitergeht. Was würde passieren, wenn die Kings Meister wären? Geht da ein Laserstrahl bis zum Mond? Also jetzt können wir natürlich drüber reden, also das, dieser, ne, der Beam, der herausgestrahlt wird äh, ne, aus der Arena. Licht geht ja einfach da nach oben und hört ja eh nicht auf. Ne? Also das Licht, die Photonen fliegen ja mit Lichtgeschwindigkeit. Übrigens Fun Fact, habe ich heute gesehen. Äh, was meint ihr, wie lange braucht das Licht von der Erde bis zum Mars? Also klar, fliegt eine Lichtgeschwindigkeit, könnte man ausrechnen. Hatte ich aber ehrlich gesagt nicht separat, so dass es das 3,2 Minuten sind. Jedenfalls ähm der Mond müsste dann schon natürlich genau in dem Moment, wo sie da drauf drücken und der Strahl rausgeht, ich glaube nicht, dass sie den tagelang laufen lassen, müsste der Mond dann natürlich genau dann kreuzen. Weiß jetzt nicht, wie die Umlaufbahn äh, da ist, da muss man ja die Erdrotation mit einbeziehen und eben äh, ne, generell, wo sich dann beide Himmelskörper befinden, aber das kann man ja alles durch die Keplerschen gesetze gut, äh, gut berechnen. Ähm, von daher, da müsste vielleicht jemand, der sich bis mit Astrophysik ein bisschen besser auskennt, das mal, ähm, mal erheben. Aber ich würde sagen, dass der Laserstrahl, je nachdem natürlich, wann er irgendwo drauf trifft, auf Asteroiden oder auf, auf, eine, auf eine Gaswolke oder so, wahrscheinlich bis ans Ende des Universums irgendwann fliegt. Aber na, ich, immer meine, es ist wenig los, ne? von daher die Chancen, dass man irgendwas trifft, wo er jetzt gar nicht mehr weitergeht, sind relativ gering aber der Mond, würde ich sagen, ist ja schon sehr, sehr konservativ geschätzt, ehrlich gesagt. Aber was ich sagen kann, ich glaube, wird eine Menge gesoffen werden in Sacramento, wenn die Meister werden. Das, das kann ich dir sagen. Äh. Geht gerade next wieder mal auf Tour. Würde mich freuen, sich zusammen mal auszutauschen, gemeinsam was zu schauen. Ja, das ist äh, der andere Punkt. Das habe ich noch gar nicht so wirklich kommuniziert gehabt. Es gab ja, ja mehr als nur... Ansätze. Es gab ja schon eine klare Planung mit der Agentur, mit der ich damals ja auch meine, mein eines Live-Event in Berlin hatte. Und dann Das zweite Live-Event ja auch damals mit, ähm, mit Misa und Haldin, ja auch in Berlin, äh, eine Tour zu machen. Damals sollte es ja die Tour sowieso geben. Dann kam Corona, hat man das abgesagt. Ähm, eigentlich war für nächstes Jahr eine Tour angedacht, so ab März, glaube ich, in fünf deutschen Städten. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, dass, als dann so nochmal die Mails kamen, hey, welche Termine nehmen wir jetzt genau, ähm, passen die, die Locations und so, dass ich auch da gemerkt habe, dass ich mich darauf nicht freue. Ähm, und da habe ich dann bei Agentur, die Agentur gesagt, dass sie also Verständnis gebeten, dass ich gerne die Tour absagen würde, weil das auch dann wieder so, ähm, ich will sagen, das sind so Triggerpoints dann, aber ich, ich möchte einfach nicht irgendwas erfüllen müssen, was ich nicht für mich selber mache und, und was mich dann auch irgendwie auf eine komische Art und Weise, zumindest jetzt, wenn ich daran denke, stresst. Und deshalb gibt es das erstmal nicht. Ähm, was mir einfach echt ein bisschen wehtut, weil das diese beiden äh, Stops damals, das war ja keine Tour, ähm, in Berlin, das war mit das Geilste, was, was ich so gemacht habe, fand ich. Also nicht contentmäßig, da war schon eher fragwürdig. Außer, also Misan war natürlich unfassbar. Thomas Plätzinger und CBS, so war ja bei dem ersten Mal dabei, das fand ich auch wahnsinnig gut. Aber nee, da auf der Bühne zu stehen, direktes Feedback zu bekommen, weil hier Feedback ja relativ begrenzt auf Chats, das war schon verrückt. Und ich, ich bin eh jemand, ich weiß nicht, woher das kommt, aber so ein paar Jahren, wann immer ich irgendwie bei einem Konzert bin, oder auch generell Leute auf der Bühne stehen, ähm, das macht was mit mir. Also bin ich immer sehr ergriffen. so. Und so war das bei den beiden Events auch so. Und gerade auch dann mit Misan, ich weiß nicht, wenn ihr das noch nicht gehört habt, checkt mal auf gutnext.de, sucht mal nach Misan Haldin, dann findet ihr den Podcast. Ich will es ja nicht spoilern, aber das ist das Emotionalste, was ich jemals in Sachen Podcast und das war auch auf der Bühne vor Live-Publikum gemacht habe. Und eigentlich auf die beiden Events habe ich mich mega gefreut. Auch gar keine, keine kein Lampenfieber so gehabt. Aber jetzt habe ich gesagt, nee, ich, ich, das geht, passt auch noch nicht. Das geht auch noch nicht. Ähm, aber irgendwann mache ich das auf jeden Fall wieder. Also dann sage ich rechtzeitig Bescheid. Äh, und dann wird es sicherlich auch cool. Ähm, auch da habe ich gesagt, hey, wenn wenn irgendwie, dann weiß ich nicht, wenn ich denke, im Mai ey, ist 15 Jahre, ähm, gut next, ich glaube, ich glaub, muss etwas machen. Ich habe irgendwie Bock, dann... Frage ich hier in Wolfsburg, ein guter Kumpel von mir leitet hier äh, eine Kneipe. Dann mache ich es einfach da. Und dann, äh, keine Ahnung, dann lasse ich unsere Tochter ein paar äh, Karten malen. Die kriegt dann jeder äh, ausgehändigt. Und dann machen wir es auf einen kleinen kleinen Dienstweg. Aber eine Tour erstmal ist erstmal nicht geplant. Mm. Rodman gegen Shaq mal live im Battle erlebt. Äh, beide gegeneinander nicht. Aber ich habe durchaus Shaq mehrfach live gesehen. Wir haben damals das Glück gehabt. Früh in der Five-Phase haben wir mit dem Reisebüro so einen Deal gehabt, dass wenn wir Werbung für die machen kriegen. Wir flüge in die USA. und Da habe ich halt Kobe und Shaq noch gesehen. Auch mal gegen Seattle Supersonics zum Beispiel. Also wirklich richtig, richtig gut, richtig geil. Die war bei den Finals 2004 dabei, Finals 2001 dabei. Klar, ich habe Shaq in seiner in der Pracht, in seiner absoluten Prime halt gesehen. Robman habe ich auf jeden Fall 98 gesehen, ähm, damals bei diesem Rekordspiel von 60.000 Zuschauern in Atlanta. Ähm, ich überlege, ob ich ihn nochmal gesehen habe danach. Gut, einmal total besoffen äh, in Orlando, morgens im Medienhotel. Und ich glaube auch nicht nur Alkohol im Spiel, aber ich würde sagen, das zählt nicht. Ähm, aber gegeneinander ehrlich gesagt nicht. Ähm, das, äh, Obwohl, ich weiß auch, ich meine, es waren sicherlich Battles, aber auch jetzt nichts, glaube ich wo ich sagen würde, wenn ich jetzt keine Ahnung, meine Top 5 von Dingen, die ich noch unbedingt hätte sehen wollen, dann wäre das einfach nicht dabei. Du hast im Preview für die Southeast Division erzählt, dass du gegen Eric Spurzer gespielt hast. Hattest du weitere bekannte Gegner, auch wenn sie wie Spurzer später bekannt wurden? Das also Spiel ist ein bisschen übertrieben, also ich las auf der Bank ähm, gegen Härten gegen damals. Von daher habe ich nicht, nichts mit ihm zu tun bekommen in dem Sinne, der doch Point hat auch Point gespielt. Das war dann nicht meine Position. Uh, gut, Masai Jiri war bei mir in der Mannschaft, zwei Monate. Uh, die Story habe ich schon oft noch erzählt, in Wolfenbüttel. Um, ich habe letztens im Hall of Game Podcast die Anekdote erzählt, wie ich um, Scooter Barry, den einen der Söhne von, um, von, von Rick Barry getriggert habe. Aber der ist auch nicht so bekannt geworden danach. Uh, ich überlege gerade. Um, ja gut. Ich um, wir haben mal mit der Zweitvertretung, äh, damals hieß es noch rein in der Rhein-Energy-Köln, haben wir mal als Oberligist im Pokal einen Regionalligisten aus Hagen rausgeschmissen, wo jemand namens Per Günther gespielt hat. Sowas halt, aber so wirklich großartig, ähm, großartige Superstars oder so, wüsste ich jetzt nicht. Uh, man Früher war die Eltern vielleicht, wenn ihr Basberg gespielt habt, kennt ihr vielleicht das Barber-Mix in Braunschweig. Also in ein paar Jahren gibt es auch in Göttingen, aber in Braunschweig, da war das Original. Da hat man natürlich früher oft auch gegen ähm, Bundesligaspieler und sowas äh, gespielt, Harald Stein, wer den noch kennt, äh, oder Mike Broderick aus Göttingen. Ähm, das war immer nice, gegen solche Leute da mal anzutreten. Äh, ich glaube auch, dass Wilberto Lindy, der Vater von Louis o Lindy da mal dabei war. Ähm, aber sonst, wie gesagt, so, ich meine, gut, okay, ich meine, wir haben damals gegen äh, Lichterfelde oft gespielt. Und da hat er ja damals, da ist ja zeitlang die halbe Nationalmannschaft äh, dann irgendwann da durchgelaufen. Also, ne, ob es dann Marco Pesic war, äh, Darshan Tomic, äh, Alex Frisch, ne, die Jungs alle. Aber da, da habe ich damals, also in den Jahren, wo die wirklich alle da waren, habe ich dann so wenig Minuten gekriegt. Die <lacht> erinnern sich nicht deswegen an mich vielleicht unbedingt. Ähm... Fußball und Basketball sind meine beiden großen Leidenschaften. Deshalb eine Crossover-Podcast-Idee. Nico Heimer von Culture Berlin ist großer NBA-Fan, auch Gott-Next-Fan. Oh, hatte ich in deinem Pod schon das Öfteren mal positiv erwähnt. Deshalb fände ich einen Pod mit euch beiden auf dem Weg zum WMB und seinen Weg zum NBA-Fan wirklich interessant. Ah, wie heißt der Mann? Warte mal. Da gucke ich direkt mal nach. Äh, Nico Heimer. Äh, ich hatte ja mal einen Crossover-Podcast. Ähm, mit, ähm, Tobi Escher. Ich weiß nicht, ich mich erinnert. Ich gucke mal, ob ich Nico Heimer hier finde bei, ähm, äh, bei Instagram schnell. Ähm, und das war auch witzig. Hat er, glaube ich, gerade sein Buch geschrieben? Ach, Brudi Völler. Dem folge ich doch wieso schon. Wieso folge ich dem eigentlich? Egal, Nico Heimer. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Schreibe ich an. Kein Problem. Ähm, also mit Tobi Escher mit haben wir damals gesprochen, äh, auch so ein bisschen so taktisch, Basketball, Fußball und so. Ähm, Tobi, guter Typ, bester Mann. Ähm, das gibt's, aber das war, glaube ich, im Premium-Bereich bei mir. Ähm, aber Nico Heimer ist so einfach Fall auf der, schreibe ich nochmal hier nochmal auf, dass ich nicht vergesse, wenn ihr solche Ideen immer habt, immer reingreifen, äh, reingrätschen und mir, mir reingreif, reingreifen, reingreifen, oh ich kann schon nicht mehr reden, mir reinwerfen, dass ich dann halt äh, sowas mal angehe. Weil das ist ja was, was ich auch gerne mache, wenn Leuten sprechen, die eben nicht aus dem Basketball unbedingt kommen, aber irgendwie dann doch zum Basketball gehören ähm, und Bock haben und darüber zu quatschen und dann nicht irgendwie so dieses Wie bist du denn zum Basketball gekommen? Klar, das kommt auch oft vor, aber dass man einfach ein bisschen dann auch das mit einbezieht, was die eigentlich im normalen Leben machen. Äh, in dem Fall wäre Fußball Basball Basketball natürlich relativ easy. Wie viele Tattoos und Piercings hast du? Null. Ich glaube, das weiß ich nicht. Da bin ich, ah, glaube ich, ein bisschen spät dran gewesen, als das so kam, also, also für mich war das Thema Tattoos, so bis ich an die Uni gekommen bin, eigentlich eher reserviert für äh, Matrosen und, und, und Knastinsassen. Dann ging es ja los, erst hier mit hier Tribals um Arm und irgendwie hier ähm, Arschgeweih und sowas. Hatte für mich immer eine relativ negative Konnotation. Auf der anderen Seite habe ich da nichts gegen. Also jedem das Seine, ähm, nur ich, ganz ehrlich. Ähm, ich habe irgendwann mal ein bisschen übernachtgelassen und ey gibt es irgendwas, was ich so denke, was irgendwie, klar, irgendwie... Aber dann dachte ich mir so, okay, so ein Basketball-Story oh ist ja auch ein bisschen, ein bisschen wack. Und dann dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, ähm, das war so in der Studienzeit so eine Motto, Alter, du, du hast ja nichts mehr, aber großartig an den Wänden. So, also, weil ich immer denke, sehr so, ja, gut, ich kann man jetzt Poster von so einem Film hinhängen, den ich jetzt gut finde, oder Poster von Jordan, aber ähm, finde ich das in, in drei Jahren noch cool und dann, wenn es um Tattoos geht, um Gottes Willen, wie lange, das ist ja ewig drauf. Uh, Unsere so Piercings. Ich bin überhaupt gar kein Schmuckträger. Jetzt habe ich hier immer so einen Haarband von meiner Tochter rum gerade, aber uh, nee, das ist das ist an mir vorbeigegangen, der Trend uh, ist auch nicht schlimm. Also ich denke dann, mittlerweile ist man ja ohne Tattoo eigentlich eher, eher die Ausnahme. Die Clippers haben die letzten elf Partien gegen den Stadtrivalen Lakers gewonnen, werden die Lakers die Saison schaffen, mindestens eines der vier Spiele für sich zu entscheiden. Hängt, glaube ich, zum großen Teil äh, davon ab, wie fit die Protagonisten sind. Ähm Aber ich denke, dieses Jahr haben die Lakers eine sehr, sehr gute Chance, äh, Spiele zu gewinnen. Aber da müssen wir abwarten, wie gesagt, wer wirklich dabei ist. Daniel Avdija ist für mich ein sehr unterbewerteter MIP-Kandidat. Wie siehst du ihn? Ich erwarte sehr viel. Die Frage, wie, wie viele Bälle kriegt er denn? Ne? Ich meine, was habe ich heute gelesen? Äh, John Poole hat irgendwie gesagt: äh, Der Titel, den ich gewonnen habe mit den Warriors, seit das passiert ist, meine Basketball-Legacy ist ja zementiert. Echt? <lacht> Gut, wenn das für dich so ist, gar keine Frage, okay. Gutes Ding für dich. Aber am Ende des Tages würde ich mir überlegen, warum der Titelträger mich unbedingt loswerden wollte. Also nicht als Titelträger, sondern aber ne, dieser Meister, das Meisterteam mich loswerden wollte. Weil augenscheinlich, tja, kannst du ja nicht wirklich ähm, äh, kannst du ja nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, äh, Beitrag zu einem Winning-Team. Und dann hast du ihn, hast du Kusma die werden viel ballern. Avdija ist ja eh jemand, der überraschend guter Verteidiger ist. Ich glaube, viele haben die gar nicht abgespeichert. Das ist einer, der wirklich auf defensiv sein Mann steht. Ähm Von daher ähm finde ich, äh das kann sein, dass dieser einen Sprung macht, aber MIP, glaube ich, die Punkte, die er dann auflegen müsste, mehr zum vergangenen Jahr, die sehe ich eigentlich nicht. Mit der Floskel jedem das Seine würde ich vor sich sein bei einer spricht über einem der KZs. ja stimmt hast du recht ähm, auf der anderen Seite denke ich mir manchmal also ich, das ist, glaube ich also ich habe das vor ein zwei Jahren hat mir das jemand mal auch irgendwie in einem Kommentar geschrieben ähm, ja wird mir wahrscheinlich immer wieder rausrutschen ähm, ich denke aber auch nicht dass man nur weil welche Arschlöcher mh, oder in dem Fall auch wirklich Verbrecher und, und Unmenschen äh, gewisse Dinge sich aneignen dass man dann das nicht mehr benutzen sollte muss man also muss sich aufpassen, dass es auch nicht falsch verstanden werden kann, aber das war ja kein, wo ich es verstehe zumindest, also kannst du mir gerne, wenn das anders ist, berichtige mich da gerne, aber es ist ja kein Satz, den die sich ausgedacht haben, oder hier jedem das sein, blablabla, bla. sondern die haben es einfach eingenommen. Es war auch, als wir zum Beispiel das T-Shirt gemacht haben, hier letztes Jahr, das Supporter-Shirt, da sind wir also auch am Arbeiten an dem Neuen, mit, dieser, mit diesem Satz hier von, von der Matrix, mit den beiden Pillen. So, dann auch Leute gesagt, ja, das haben die Rechten auch jetzt vereinnahmt, so. Und dann sage ich immer, Alter, fuck die Rechten, von mir aus können die vereinnahmen, was sie wollen, so, ne. Ähm, solange, ne wie, ich, ich werde denen nicht immer alles überlassen, von dem die denken, das, das ist, ist jetzt so wie deren. Naja. Äh, was denkst du, wie viele Jahre kann LeBron auf hohem Level spielen? Zwei, drei? Ich meine, er, kommt immer auf, er ist immer auf einem sehr hohen Level, der Sinkflug jetzt, der Singflug hat er, schon, hat er schon angesetzt, aber ist ja nicht katastrophal, die Frage ist halt einfach, wie gesund ist er die nächsten Jahre? Haut er sich auch mal richtig irgendwas durch und ist dann nicht mehr der Alte, dann kann er natürlich das relativ schnell weg abgehen. Ist er relativ verletzungsfrei und wenn Verletzungen kommen, wie jetzt vergangenes Jahr, sind es welche, die dann auch relativ schnell wieder heilen können und keine bleibenden Schäden hinterlassen, dann kann er natürlich noch zwei, drei Jahre spielen. Wenn seine Frau in diesem neuen Beats Commercial davon spricht, dass er mit beiden Söhnen noch Basketball spielen soll, dann müssen wir noch ein bisschen länger sehen. Ähm, also ich glaube, auf dem Level ungefähr so wie jetzt, würde ich sagen, noch drei Jahre, aber dann würde ich schon erwarten, dass da dann stetig noch mehr Backup geht. Was glaubst so wie die Bank der Nuggets nach den Abgängen von Jefferson, Green und Brown aussehen könnte, sehe da vielleicht einige Minuten für die Rookies. Der Junior Strother ähm, hat ja jetzt ja in der, der Preseason einfach wahnsinnig geil von der Dreilinie geschossen, von dem schwärmen sie ja alle. Da gehe ich von aus, dass der auch jetzt eine große Rolle spielen wird, ähm, aber auch so ein Peyton Watson wird natürlich mehr spielen, Christian Brown, ich schon genannt. Das wird von innen aus wachsen. Sie haben ja auch extra, ich habe auch gelesen, dass Kevin Booth gesagt hat, ja, wir draften ja auch eher die älteren Rookies, weil wir wissen, die können bei uns direkt dann auch, auch eingreifen. Ähm, ich denke, da ist äh, auf jeden Fall voll einiges drin. Ähm, ich dachte auch, wieder so, hey, kann man irgendwie, irgendwie noch für das Fantasy-Team ähm, akquirieren, aber äh, da denke ich, dass dann vielleicht zu wenig äh, Punkte da rumkommen für die. Schätze die Pacers stärker an als die Wizards oder eher ja, 50-50? Ich schätze die Pacers klar stärker ein als die Wizards. Ähm, wir haben ja ähm, die, äh, die, die äh, Preview gemacht, äh, eine 6. Division. Also genau, Southeast Division ist sogar Freiempfang mal für alle jetzt gewesen. Ähm, ich sehe bei den Wizards natürlich gewisses Talent mit Pool mit Kuzma, äh, mit Jones. Uh, Gallinari, ähm, die haben schon praktisch hatte Spieler, aber ich rufe mal nebenbei die, Statist äh, die Verträge von denen auf. Ähm, ich glaube nicht, dass das in dem Sinne zusammenpasst, dass es mehr ist als die Summe seiner Teile, sondern eher weniger. Und ich sage euch auch warum. Ähm, ähm, und zwar, ihr seht dann, äh, Jordan Poole, ne, der ist noch länger gebunden. Karl Kuzma, das hat mir gerade meine Frau geschrieben, das ist unsere kleine Tochter Co., also, wir haben nur eine, aber Corona hat? Okay. Gut zu wissen. Ähm, fuck. Äh, naja, John Poole, Kusma lange gebunden, okay. Trotzdem würde ich es nicht ins Reich der Fabel verweisen, dass wir dieses Jahr eine Menge karl kusma trade gerüchte hören werden. Egal. Tyce Jones, auslaufender Vertrag. Landry Shamet quasi auslaufend, weil nächstes Jahr nicht garantiert und dann ist es eine Cluboption. Dylan Wright, auslaufend. Gallinari, auslaufend. Muscala und Anthony Gill können wir vielleicht in dem Sinne vernachlässigen. Sprich, wir haben eigentlich so eine dreifache Staffelung hier jetzt. Wir haben Pool Kuzma, ich würde auch Gaffer dazu packen, ne, also brauchbare Veteranen, die ne, ihren Mann stehen, die ein bisschen längerfristig ge, äh, gebunden sind. Dann haben wir so ne, die, jetzt heißt Jones nicht U 30 aber ne, die ein bisschen älteren Veteranen, die auslaufende Verträge haben. Und dann haben wir die Youngster plus Avdija, den ich auch zu den Youngstern zähle, mit 23, die eventuell natürlich so ein bisschen mit dabei sein können, was die, die nächste Phase jetzt so angeht. Um, und bei Kulibali ist ja klar, dass der schon Teil sein soll, das ist nächsten, dann großen, in Anführungszeichen, Wizards-Teams. Aber bei den Pacers, ist so, die Pacers sind ein Kader, der ist aufgebaut, schon, ne, da hat man genau geguckt, okay, wie stellen wir das Team neu zusammen, wir haben Halliburton, wir haben Turner etc. pp. Hier ist es jetzt so, wir haben erstmal einmal kurz vor euch durchgewischt, ne, wir haben Biel getradet zum Beispiel, Posing ist es weg. Ähm, jetzt haben wir hier so ein paar Teile, die passen vielleicht auf dem Papier gar nicht schlecht zusammen, aber das ist nicht unsere Traumkonstellation hier, dass wir mit Poole und Kuzma und Jones und, und, und Gafford und, und Wright und Gallinari irgendwie 30 Spiele gewinnen, 40 Spiele gewinnen. Das ist nicht der Plan. So. Sprich, ich bin mir sicher, dass wir die Herren, was habe ich ihm Ich habe gesagt, glaube ich, over, under 2,5 Trades der Wizards dieses Jahr, und da würde ich klar drüber gehen. Also, ich glaube, also, oder sagen wir mal, Spieler getradet werden, kann auch sein, dass sie zwei Spieler in einem Trade wegpacken, aber wenn Galinari, Wright und Jones das Jahr beenden bei den Wizards, dann würde ich mich wahnsinnig wundern, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und bei Kusma würde ich auch noch äh, nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass sie auch noch über, über, über die über Ladentheke geht äh, und sag, bei den Pacers, da ist man schon viel, viel weiter, da will man wirklich ähm, jetzt äh, den, den nächsten Schritt halt machen, die Pacers sind eher auf so einem Level wie Land Magic, ehrlich gesagt wie siehst du End diese Saison? Sprung zum All-NBA oder weiter nur All-Star? Die kommen mit Cat und Gobert sei letzte Saison eher hinderlich als förderlich in seiner Entwicklung aus. Würde ich gar nicht so sagen. Natürlich war das nicht perfekt, aber durch die lange Verletzung von Towns hatten sie ja nie wirklich Zeit, sich einzuspielen und dann war die Saison ja auch fast schon vorbei, als Towns zurückkam. All-NBA ist vielleicht ein bisschen früh, dafür haben wir zu viele gute Leute und da fehlt auch, glaube ich, ein bisschen der Teamerfolg. Äh, ich denke, All-Star ist für sein Alter und erstmal noch auf jeden Fall ein guter Status. Uh, All-NBA sind eben die 15 besten Spieler und da würde ich ihn noch nicht sehen wollen, in einem Vakuum eventuell, aber wenn man noch sozusagen wie team einbezieht und so, dann glaube ich das nicht. Und dann kommt natürlich dazu, dass es eben einfach nicht perfekt ist für einen Slasher, sage ich mal, wie er einer ist. Um, aber am Ende des Tages... Um ist es gar kein Problem, wenn er nur All-Star wird dieses Jahr. Aber das sehe ich sehr wohl. Ist auch, eine, ist auch mein Star in meinem Fantasy-Team. Äh, wie funktioniert denn die NBA-Fantasy-Liga genau? Und welche Taktik kannst du empfehlen? Viele Stars und keine Banker. wie machst du es? Äh, wenn du jetzt das offizielle NBA-Fantasy-Game meinst, weiß ich nicht. Das habe ich nicht gespielt. Bisher werde ich auch nicht spielen. Ähm, keine Ahnung worauf die da achten, wie die Formel ist, wie sie Punkte errechnen und so. Ähm ich fand eigentlich immer am coolsten, nur leider sagt, fehlt mir jetzt die Zeit für die, wir hatten das bei ESPN, aber es gibt dann auch ähm, Yahoo und so als Anbieter, das sind diese Ligen, wo man einfach eine Draft macht. Eine Live-Draft, vor Saison, genau, kannst du auch während der Saison machen. Ähm, ne? Ein Spieler kann nur zu einer Mannschaft. Da kann man zwar nicht dann gegen die ganze Welt spielen, sage ich mal, man kann sie mit zehn Kumpel zusammensetzen, zehn Teams, man draftet, ist cool. Es gibt auch diese Chance, dass man eine Auktion macht, also sich dann der Erste ist dran sagt, ey, ich tue auf den Tisch hier de Kumbo und jeder hat ein Budget, was ich kann, 75 Dollar und da muss man 15 Spieler halt äh, kriegen. Wie teuer die Spieler sind, tja, das bestimmt eben die Auktion und dann geht das halt so rum. Das kann man auch im Netz machen, die Amerikaner treffen sich dann auch dann so, eine, gerade beim Football treffen die sich dann und machen dann eine riesen Party draus. Äh, aber wie gesagt, wie jetzt das NBA richtig funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, sollten die Christian Center traden? Ja, habe ich schon erwähnt. Ja, mal gucken, aber nicht sofort, sondern erstmal abwarten, ne, ob es vielleicht mit Tillman, mit Triple J, äh, mit einem der anderen jüngeren Spieler, ob es irgendwie hinbekommen und dann mal gucken Richtung Dezember, wenn Moran zurückkommt, ob es irgendwie einen guten Deal gibt. Aber ähm, übers Knie brechen würde ich es nicht, aber weil man ja auch nächstes Jahr hoffentlich Clark und Adams wieder zurückbekommt. Sollten die Mers während der Saison für Gobert traden, was sagst du zu Tim Hardaway, Maxi Kleber und Paul für Gobert? Ähm, nein, sollten sie nicht. Relativ schnell. Ähm, Gobert, es gibt so zwei Arten, finde ich, so Spieler, die haben so ein bisschen Sorge machen, wenn es ein bisschen ins Alter geht, finde ich. Das sind zum einen Point Guards, kleinere Point Guards, viel von ihrer Schnelligkeit leben. Und zwar sind es halt Center, die sehr über die Athletik kommen. Gobert ist es, Da kommt über die Athletik. Gobert kommt nicht über seinen Wurf oder seine Moves oder irgendwie andere Sachen, sondern er kommt darüber, dass er ein Top-Athlet ist, natürlich ein geiler Verteidiger, geile Instinkte hat, aber vor allem ist er halt diese Athletik. Und ähm, ob er die jetzt der schon verliert, meine WM sah jetzt nicht so wirklich runter aus, äh, muss man abwarten dieses Jahr. Äh, aber Fakt ist, normal, der junge ist ja auch nicht mehr 25, also das würde jetzt bergab gehen. So. Ähm, natürlich brauchen sie, oder wäre es schön, besseren Center zu haben, aber bei Gobert wissen wir ja nicht mal, ob der in den Playoffs ab einem gewissen Punkt immer so spielbar ist. Ne? Ähm, wenn du genug Shooting hast, wahrscheinlich irgendwo schon. Äh, und damals sie nur bei Utah, als sie ihm an, an angekreidet wurde, oh, er wird herausgezogen und dann Haha, schießen die Dreier gegen ihn. Alle, die so argumentiert haben, haben wahrscheinlich die Spiele nicht gesehen, weil dann hätten sie vielleicht gesehen, dass Donald Mitchell und, und Jordan Clarks und so eigentlich die Hauptverbrecher waren der Defensiv. Aber das ist ein anderes Thema. Das müssen wir nicht nochmal auferwärmen. Ähm, Fakt ist, die Mavs sind sicherlich, ähm, also ich am Umhören, ob Center gibt, ähm, die man nochmal irgendwie holt. Äh, ich glaube, Blind ähm, Capella ist immer noch ein Thema da. Ähm, Harvey, Max, und Paul fände ich jetzt auch. Immer das sind natürlich drei Spieler, die gut reinpassen im Endeffekt bei Minnesota. Aber wenn man vergleicht, was sie für Kobe abgegeben haben, für das, was sie dann für ihn bekommen, muss man sagen, dann, damit unterschreibt wahrscheinlich dann der GM seine eigene Kündigung, wenn er so einen Deal macht. Das ist ja das Eingeständnis, dass man einfach krank daneben gegriffen hat. So und Die eigentliche Idee ist ja irgendwie wieder, wenn man jetzt einen Trade noch macht, irgendwie diese Draftpicks, die man rausgeschickt hat, dass man irgendwie das wieder, wieder reinholt. Aber das kriegst du wahrscheinlich nur im Trade von, von Gobert, weil man natürlich, äh, von Towns, weil natürlich ähm, der Ant-Man untouchable ist. Aber vielleicht läuft es ja auch so. Von daher erstmal gucken, wie halt ähm, das jetzt funktioniert und dann schaut man weiter. Und Dallas muss halt gucken, wo sie einen, äh, einen Center noch herbekommen. Wie siehst du das Bild, welches die Menschen generell von der NBA haben? Ich verfolge die NBA schon länger und meine andere Sportart ist Fußball. Hier ärgere ich mich, dass es immer wieder scheinheilige Gründe gibt um eigentlich nur Geld zu drucken, egal wie die Umstände sind. Wenn man dir zuhört, weiß man ja, dass die NBA ja auch Methoden sucht, um Geld zu drucken. Meine Frage daher, wissen die meisten Fans das und geht die NBA da offen mit um? Weil damit kann ich dann deutlich mehr anfangen, als das mit dem, was FIFA und UEFA machen. Ähm, ich glaube, wir haben im amerikanischen Sport eine, einen kleinen Unterschied, den, glaube ich, viele Europäer gar nicht wirklich parat haben. Das sind ja keine Vereine. So, und ich finde das amerikanische Sportsystem ist äh, in dem Sinne viel ehrlicher, aber das ist natürlich auch sage ich mal historisch ähm, anders, also wenn wir überlegen gucken wir mal Fußball in Deutschland natürlich das sind Vereine, ne? von der Kreisliga bis in die Bundesliga äh, traditionell gewesen ne? ähm, das war halt blablabla mäßig bla, 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 ne? jeder konnte aufsteigen jeder konnte oben hinkommen, Hauptsache man hat es irgendwie spielerisch hinbekommen sehr ehrliche Geschichte. Ähm, gut, dann kam irgendwann Eintracht Braunschweig und hat äh, sich halt Jägermeister aufs Trikot drucken lassen. Noch immer hatten wir Werbung. Ähm, gut, vorher ist sicherlich auch Geld geflossen bei irgendwelchen Mäzenen oder so. Aber ähm, am Ende ist es so, dass da halt Geld drinsteckt, obwohl es ja eigentlich vereint mhm. ist. Dann ja, klar, es hat sich über die Jahre viel geändert ne, mit diesen Ausgliederungen der, der, der Abteilungen, ähm, dann sind das natürlich irgendwelche Töchter und so. Ich weiß gar nicht, wie das alles rechtlich da richtig formuliert wird, aber jedenfalls ist es jetzt Geld und es sind keine Vereine mehr in dem Sinne, als wenn es die in der Bundesliga spielen. Also aus Wirtschaftsunternehmen. So. Die NBA oder auch die NFL oder die MLB, das war schon immer Wirtschaftsunternehmen. Da gibt es keine Vereine in den USA, ne, da haben sich halt, und wenn es bei der NBA ist, ich habe das ja in Love This Game auch, ähm, glaube ich, ziemlich auseinanderklammüsert, da haben halt Besitzer von Hallen gesagt, von Arenen gesagt, in denen eh schon Eishockey gespielt wurde. Es hm, gibt dieses neues Spiel namens Basketball. Die machen auch so rund um die großen Seen da in den USA bei uns machen die die Hallen voll. Ey, die können doch auch bei uns spielen. Dann haben wir auch die Halle ausgelastet, wenn kein Eishockey mal gerade gespielt wird. Und dann haben die sich quasi diese Millionäre damals äh, einfach eigene Teams dann zusammengestellt, eigene Liga zusammengestellt und dann ist er mit einer Liga fusioniert und dann hatte man auf einmal die NBA. So. Aber dass die von Anfang an im Business sind Geld äh, zu verdienen, ist klar. So. Und da stört auch in den USA irgendwie niemand. Natürlich kommt es so zu einem gewissen Punkt, wo man denkt, okay, muss man jetzt jeden Cent rauspressen, muss hier noch Trikotwerbung drauf. Ähm, ne? Da gibt es natürlich auch Punkte, wo die Amerikaner dann äh, neuralgisch vielleicht reagieren, oder auch zuletzt äh, beim Football, ne, das eine Spiel mehr in der regulären Saison, was sie eingeführt haben, Ticketpreise etc., ne, das sind natürlich alles auch Punkte, ähnlich wie bei uns. Da gleichen sie sich die Systeme natürlich, wenn der Fan dann immer mehr bezahlen muss, dann wird es irgendwann auch unschön. Aber nochmal, die Amerikaner, ich meine allein, dass du ein CBA hast, also ein Collective Bargaining Agreement, ein Tarifvertrag zwischen Spielergewerkschaft und Liga. Und Liga sind die 30 Milliardäre, in Anführungszeichen, denen die Teams gehören. Und dass die sagen, hey, wir generieren, wir gucken jedes Jahr, wir zählen mal durch. Ne? Wie viel Geld haben wir eigentlich verdient mit Basketball letztes Jahr? Ah, okay. Sagen wir mal keine Ahnung. Acht Milliarden. Ich glaube, ein bisschen viel. Aber egal. Sagen wir acht Milliarden. Ja, alles klar. Hier. 4 Milliarden für euch, 4 Milliarden für uns. Und daraus entsteht dann das Salary Cap für jedes Team. Ähm, vereinfacht gesagt, das ist ja schon alles eingebaut, dass das Geld halt geteilt wird. So, und dass das Geld auch verdient werden muss. Um, und Commissioners werden ja auch gemessen daran, nicht unbedingt äh, wie ist das Spiel schön anzuschauen, sondern vor allem daran, wie viel Geld ist eigentlich im Umlauf, wie viel Geld verdient diese Liga. Und ähm, von daher ähm, ist es halt wirklich äh, einfach ehrlicher auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, abgesehen davon sind die Amerikaner eh irgendwie mit diesen exorbitanten Summen auf den ersten Blick immer nicht so das Problem haben. Aber das ist ja auch so ein Punkt, äh, den man immer verstehen muss, wie gesagt, das Geld wird verdient von der Liga. Die Hälfte muss zu den Spielern gehen. Wenn die es nicht kriegen, kriegen sie Milliardäre. Also ich weiß, es ist immer schwer, jetzt auch mit diesen Gehältern sich selber auseinanderzusetzen und zu sagen, Alter, der verdient 36 Millionen Dollar, obwohl der eigentlich nur weiß ich, Hinterrotationsspieler ist. Was sind das für Preise so? Ne? Aber die Amerikaner, ähm, sage ich mal, ähm, kommunizieren das ja auch viel offener. Die, die Gehälter sind öffentlich. Das ist ja auch alles bei uns in Deutschland oder in Europa eben dann nicht so im Fußball. Haben die Wolves McDaniels nicht überbezahlt, war zumindest mein erster Eindruck. Das ist ja immer das Schöne, dass wir dann auch äh, immer darüber sprechen. Und sagt, ne, ist Deal A, Deal B zu hoch, zu wenig? Ähm, gucken wir uns mal an, was sie für Jalen McDaniels äh, bezahlt haben. Oder sehen wir hier, ne, ähm, er ist unser Rookie-Deal, aber wir sehen hier auch, da geht jetzt einiges an Dollars zu ihm. Wir können nochmal draufklicken, genau, um nochmal genau zu sehen. Ähm, er hat vier Jahre bla, bla, bla unterschrieben. Ne? So, so, so. Äh, und dann jetzt, wo ist der neue Vertrag? Hier. Fünf Jahre 131. Wirkt auf den ersten Blick ein bisschen heftig. Wir sehen hier äh, League Percentage, League Cap Percentage, also wie viel Prozent vom Salary Cap er äh, einnimmt. Ne? 15, 16. Aber ihr seht auch schon, das nimmt ab weil erwartet wird, dass das Salary Cap halt auch steigt. Ähm, 14 wenn man überlegt, man hat 100. Ähm, das kommt aber eigentlich halbwegs hin. So, Zumindest jetzt, wenn man so sagt, okay, wenn man einen Spieler wie ihn ähm, da eine gewisse äh, sagen wir mal, Teil des Salary Caps anlegt, dann, dann passt das ja. Wenn wir uns seine Zahlen mal anschauen, dann sehen wir natürlich diesen Sprung, 6,8, vielleicht soll ich es so ein bisschen größer machen, ne? zack, zack, zack. 6,8, 9,2, 12,1. Ähm, auf 36 Minuten ist der Sprung auch zu sehen. Gut, beim Rebounding jetzt nicht, aber Richtung Assists. Ihr seht die Dreierquote äh, natürlich groß nach vorne gekommen. Ähm, wir sehen hier ne, auch die Zahl, also auch die Advanced Metrics zeigen nach vorne. Ist schon eine Menge Geld, aber für die Rolle, die er da spielt ähm, und wie gesagt, immerhin angst der Tatsache, dass er natürlich die ähm, Linie beim Salary Cap, sie werden das nicht irgendwie anders regeln können, ne, einen Spieler von seiner Güte zu bekommen. Ich würde es auch sagen, Ticken, Tacken überbewertet, äh, überbezahlt, aber wie gesagt, ist nicht so, dass dann jeder äh, Deal äh, ungefähr gleich, äh, auch wenn die monetären Sachen da sind, gleich zu bewerten sind. Wie lange wird Luca noch ausfallen? Weiß man da was? Wir können noch mal ein bisschen genauer gucken, weil die Frage für ihn schon kam. Ähm, oft ist ja bei BK Ref schon eingebaut, dass sie äh, da die, die Verletzungsdinger drin haben. Jetzt allerdings noch nicht. Dann äh, würde ich euch eine andere Seite ans Herz legen wollen bei solchen Fragen. Und das ist die Seite nicht die. Das war noch vom ähm, Das war witzig, weil ich kann mal zurückgehen. Mir hat. Äh, der Hans-Jürgen, der mit uns mitgearbeitet hat, auch weil er Schiedsrichter ist, mich früher gepfiffen hat und jetzt in der Justizvollzugsanstalt in Siegburg arbeitet, hat mir das Video geschickt gehabt, hier das erst leider ein bisschen spät gesehen, dass er eine Schiedsrichterausbildung in der JVA mit seinem Basketballschützling da gemacht hat. Wahnsinnig cool, habe ich mir heute angeguckt. Ey, wie ganz jung, wenn du das siehst? Ey, geile, geile, geile Geschichte. Werde ich morgen auch nochmal in den äh, diversen sozialen Medien teilen. Äh, auch gerade weil der Mann, der mit Pfeife, ich weiß nicht, wie er heißt, auch gesagt hat, wenn er rauskommt, will er dann auch bei seinem alten Verein wieder pfeifen und so. Also richtig, richtig coole Story. Äh, Schiris können wir eh nicht genug haben. Ah, jetzt muss ich einen Adblocker ausstellen. Äh, da habe ich ehrlich ja gesagt keinen Bock drauf. Warte mal kurz, Adblocker aus reicht. Ich habe mehrere hier am Laufen, glaube ich. aber ah, das reicht aber schon. Na, bitte. Nein, reicht nicht. Okay, danke schön. Danke für nichts. wo jetzt läuft er gar nicht. Äh. Warte noch mal. Zurück. Okay. Wartet mal kurz. Dann löse ich das kurz, ohne dass ihr es das ansehen müsst, wie ich da mit der Technik struggle. Ähm. Äh, warte mal. Also, Luca Doncic Injury, aber im schon wenn ich selber googeln muss, dann habe ich auch jetzt keine großartigen. Uh, Luca Doncic, uh, Mavs Head Coach Jason Kidd drops injury update. Also uh, er sagt der Mavs, sagen bla The plan is for him to practice again tomorrow and we'll see how he feels. Kidd said according to Tim McMaine of ESPN, Calf Injury Update is not exactly going to have fans doing somersaults, blah 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 blah. Mm. Nee, da gibt es auch nichts Neues. Ähm, das Ding ist halt wirklich mit so muskulären Geschichten und gerade auch in der Wade. Äh, die Wade ist ja nicht nur ein Muskel. Also, gut, jetzt will ich nicht in ins Detail gehen. Ich habe schon abgenördet über Astrophysik. Also, es gibt natürlich mehrere Muskeln, die da ähm, die Wade, die Wadenmuskulatur ausmachen. Ähm, da gibt es hier verschiedene Muskelbündel, bla, bla, bla. Und je nachdem, wo du eine Verletzung hast, das kann natürlich eine Weile dauern. Halt. Ich meine, wenn ihr selber auch schon mal sowas hattet in der Richtung, dann wisst ihr ja, man fühlt sich irgendwie gut und denkt, oh, heute geht es macht einen Schritt und zack ist sofort wieder wie vorher. Äh, von daher hoffen wir, dass jetzt nichts mega langfristiges ist. Ähm, wenn er, zumindest trainiert er ja, also es scheint nicht komplett kaputt zu sein. Ähm, dann muss man einfach hoffen, dass er hoffentlich beim, ja, also wenn sich der Opener ist, dann am zweiten Spiel dabei ist. Ähm, und aber vor allem, dass sowas, dass er es nicht jetzt in die Saison rein ähm, schleppt und dann äh, einfach auch vielleicht zu früh wieder anfängt, etc. Uh, da, 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 da gibt es einen Spieler, den vielleicht bisher weniger auf Zettel haben, den du die Saison einen großen Sprung zutraust. Ähm, ja, also die äh, eins, äh, die zwei Drittjahresprofis muss man immer auf dem Schirm haben. Äh, Christian Brown hatte ich jetzt schon gesagt vorhin, ähm, da gibt es verschiedene Geschichten, ähm, die man da machen kann, ähm, die man nennen kann, Spieler, äh, ich habe ich irgendwer noch auf dem Schirm, wo ich denke, dass er einen riesigen Sprung macht. Kate Cunningham würde ich sagen einfach, wenn er fit bleibt, dass er einfach dann erstmal diesen Status hat, den er eigentlich schon statistisch letztes Jahr hatte, in den zwölf Spielen, wo er dabei war, dass er einfach als junger Star gesehen wird. Das würde ich sagen, Kate Cunningham, wenn er, wenn er fit bleibt. Das ist auch eine große Hoffnung, die ich habe, dass der dieses Jahr fit ist. Äh, denkst du, Booker kann im engsten MVP-Kreis landen diese Saison? Nein, glaube ich nicht. Ähm, habe ich letztes Jahr auch schon mal gesagt, dass ich ihn nicht wirklich als MP-Kandidaten sehe, einfach weil das seine Statistiken nicht hergeben. Ne? Ähm ich kann mal nebenbei aufrufen, was er so auflegt. Da ist man ja relativ schnell dann auch, äh, sieht man das ja auch. So ähm Und zwar ist es ja bei ihm so, dass wir über sein Scoring und so nicht sprechen müssen. Ne? Wenn wir die Zahlen hier sehen, das ist natürlich überragend. Ne? Also wenn wir letztes Jahr mal sagen, da sind wir hier bei 27, 5 und 6, ähm, gute Dreierquote war jetzt nicht so berühmt, auf der anderen Seite, wenn man die Zahlen sich anguckt, dann muss man sagen, ne, ab einem gewissen Volumen, gut in seinem dritten Jahr hat er eine gute Dreierquote gehabt, aber generell schießt er da so ja, durchschnittlich. Aber was mir einfach fehlt, wenn wir jetzt darüber sprechen, MVP, dann geht es ja darum, dass er sich jetzt nicht mit was ich mit Steph Curry oder so also messen muss. Klar, Curry wäre so ein bisschen eine Blaupause dafür, wie er MVP werden kann, aber dann musst du halt das beste Team der Liga sein, du musst quasi ähm, der beste Spieler sein. Kann man argumentieren, dass er das ist, aber er hat immer noch Kevin Durant, er hat Bradley Beal, also dass hier viel Konkurrenz in im eigenen Lager, das wird jetzt nicht alles ihm anlasten. Ähm, aber vor allem ist es halt so, es ist eine denkbar große Scheißzeit für Spieler wie ihn, um MVP zu werden. Wenn alle fit sind, alle ihre 65 Spiele machen, dann ist er Janis, dann ist da Jokic, dann ist er Embiid. Und wenn deren Teams oben mitlaufen, Top 3, 4 in der Conference, dann sehe ich nicht, wie Booker die beholen kann. Ähm, einfach weil er natürlich eine Menge Hilfe hat und weil er nicht diese Zahlen aufruft, die die aufrufen und eben auch noch defensiv wahrscheinlich nicht ganz so toll ist wie die drei. Ähm, und dann kommt auch Deutsch dazu, weil der natürlich defensiv auch nicht gut ist. Ähm, von daher, wenn man in engsten Kreis sagt, so Top 10, das kann natürlich durchaus, aber wenn wir jetzt wirklich so reingehen und sagen, also wirklich die den eine legitime Chance haben, MVP zu werden. Da kann er für meine Begriffe, wenn nicht andererseits Leute sich verletzen, ähm, nicht mit reingrätschen. Was aber auch eigentlich ehrlich gesagt, nicht schlimm ist. So, weil ähm, wie viele shooting Guards sind schon MVP geworden. Das sind nicht so viele. Selbst einer wie Kobe, der hat ja kein Abo-MVP-Gewinner. Also von daher ich sehe es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Crossover mit Seabass und Kobe Björn. Haben wir schon gemacht. Seabass ähm, war damals äh, mit den Berlin dabei immer noch dankbar, dass er damals da hingekommen ist. Ähm, mit Colby und Max habe ich mal, ich glaube, da hatten die ihren Podcast noch gar nicht mal einen Podcast aufgenommen. Ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, und jetzt macht ja jeder sein Ding. so. Also ich mache ja ehrlich gesagt so Crossover-Dinger eher mit Leuten, also im Premium-Bereich mache ich das ja eher äh, mit Leuten, die also entweder natürlich Spieler sind also Nationalspieler etc. oder eben Leute, die mit Basketball zu tun aber nicht unbedingt jetzt jeden Tag über Basketball sprechen. Einfach um dann eine andere, ähm, soll ich das sagen, eine andere Färbung mal reinzubringen, mal andere Sachen zu machen. Ähm, von daher, da macht jeder sein Ding und das ist ja auch vollkommen okay. Und sagt nochmal, also es ist ja so viel. Wir haben so viele Leute momentan äh, in der deutschen Basketball-Medienlandschaft, die so viele Bereiche abdecken und ähm, zum Beispiel jetzt mit, mit Len und mit, mit, mit Ole mache ich äh, Hall of Game. Ne, das äh, macht super viel Spaß. Das, das macht Bock. Ähm, sicherlich werden die auch noch mal bei mir äh, in der Rapid Direction mal auftauchen dieses Jahr, genau wie Julius äh, und Jonathan bestimmt auch mal. Ähm, und so hat ja jeder so ein bisschen sein, seinen Kreis, mit dem er da arbeitet. Ähm, und was die Jungs da machen, äh, ist natürlich auch ähm, gewisser anderer Ansatz, ne? mit viel mit Video und so, das mache ich ja relativ wenig, das ist jetzt mehr echt so die Ausnahme oder das ist jetzt meine podcast hochlade auf, auf YouTube, ist ja eigentlich auch, also das ist ja nichts, das ist kein hohes Production-Value, ähm, von daher, ähm, das ist alles soweit cool und, und, und jeder macht sein Ding und wir alle hauen halt Content raus und das Schöne ist, dass jeder sich aussuchen kann, ähm, was er da äh, hören will. Sagt dir Thurl Bailey was? Also wie gut war er eigentlich? Thurl Bailey, ja klar, äh, Brille gehabt, das, das erste, was mir mal einfällt bei Therabeli, dann war er in Utah. Jetzt sind wir fast schon bei Immaculate Grid hier. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ziemlich beweglicher ähm, Forward. Genau, siebter Pick, der Draft. Das hätte ich jetzt nicht parat äh, es nicht parat gehabt, wenn ich es äh, nicht gesehen hätte. In Bladensburg. <lacht> Man sieht die Zahlen. Ja, früh in der Karriere war dann ein Teil von Stockton und Malone, äh, von diesen Jazz-Teams. Und das war ein solider Mann. Also sicherlich ihr seht ihr auch die Zahlen, das sind natürlich noch die Tage der NBA gewesen, wo nicht jeder Dreier werfen durfte, auch vor allem dann nicht Thurl Bailey. Ähm, dann nochmal der Trade nach Minnesota, da weiß ich auch dass er da bei den Expansion war und dann ja, mit 32 oder 33 dann schon nach Europa und dann nochmal ein Comeback gehabt, das hatte ich gar nicht mehr präsent. Dass er nochmal mit 37, 34, 34 Spiele gemacht hat. Ähm, ja, solider also Spieler. Das ist ganz spannend, jetzt dadurch, dass wir die äh, 92er-Ausgabe machen gerade. Ich mache dann ein größeres Feature über so Spieler, die ich noch im Kopf habe, ähm, ähm, die, äh, sag ich mal, ähm, irgendwie so, so Jungs waren, mit denen ich halt einfach viel anfangen konnte, 92 die vergessen sind und das macht so viel Spaß. Äh, oder jetzt zum Beispiel ähm, auch mal vergessene Allstars. Die heute keiner mehr spricht, nochmal ins, ins Rampenlicht zu heben. Das macht total Bock. So. Und ähm, Jemand wie Thurl Bailey war ein bisschen zu früh dran für 92, aber das ist ja das Schöne, dass man, wenn man da so durch die Ehren geht, eine Menge entdecken kann. Leider Gott, es gibt so Leute wie Thurl Bailey natürlich kaum Bewegtmaterial. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Hast du auch gegen Frank Buschmann gespielt? Haben sich eure Wege auf dem Feld mal gekreuzt? Nee, glaube ich nicht. Wüsste ich nicht. Nee, war ein paar Jahre vor mir ähm, in Hagen unterwegs. Ich habe mit ihm nie... Äh, irgendwie auf dem Feld gestanden. Irgendwo anders mal? Nee, nee wüsste ich nicht. Das kann man von Nurkic erwarten? Stelle mir den Fit bei den Suns stark vor, aber Reaktionen und Verhalten auf den Trade überschätze ich ihn vielleicht. Wo sind die Schwächen? Letztes Mal viel darüber gesprochen, also halt relativ kurz. Naja, er muss sich gesund bleiben. Letzten 5, 6 Jahre irgendwie immer verletzt gewesen, äh, nie wirklich äh, ja, sein Mann gestanden, wenn es darauf ankam. Ist kein großer Dreierschütze. Ähm, defensiv hat er sicherlich gute Ansätze, aber ist ihm auch kein richtiger Shotblocker oder so. Ähm, kann den Ball verteilen, sein Passing wird sicherlich da helfen. Aber wie gesagt, wenn du nicht spielen kannst, wenn du verletzt bist, dann hilfst du ja keinem weiter. Also ich bin, bin sehr gespannt, wie er dieses Jahr da in die Saison und durch die Saison vor allem kommt. Habe heute die Nummer 7 bekommen. Also das, das Ding hier, geiles Cover. Ja, vielen, Vielen Dank. Ähm, das Lob gebe ich direkt an Patrick weiter, der das gemacht hat, unseren Grafiker. Ähm, und äh, ja, also wir sind auch zufrieden mit der Ausgabe. Ne? Ähm, wäre natürlich doof gewesen, wenn jetzt nochmal, mal ähm, so würde ich sagen, äh, wenn es ein mal hart getradet worden wäre. Aber so haben wir alles drin, bis auf den Holiday Trade, den gibt es als PDF. Von daher sind wir rundum zufrieden und bis jetzt die Reaktion einfach auch, auch wahnsinnig gut. Äh, obwohl ich heute eine Botschaft da wieder vertragen musste, es gibt immer, also wir haben, ich sage jetzt mal nicht, wo wir das, wo wir die Bilder herholen, es gibt nur einen Anbieter, der die MBA-Rechte hat für, für die Fotos und äh, da hatten wir heute so einen Call, war nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, glaube ich, äh, laufen die Verträge aus, da muss man wieder neu gucken und äh, da wurde heute gesagt, ja, also das würde doppelt so teuer. Okay, ja, und dann war der Vorschlag, ja, aber ihr könnt natürlich vielleicht die äh, die mba also die, die rechte für die Bilder, das ist das Problem, ob es so teuer wird. Uh, ihr könnt ja andere Fotos benutzen. Und ich so, ja, das, das bringt uns nicht so wirklich weiter. Von daher, das sind so die das sind so diese Dinger, die einen so ein bisschen dann, ja, das ist heute Vormittag, haben wir so ein bisschen so einen Gut-Punch geben, weil man denkt: Scheiße, es ist uns eh schon mal so auf Kante genäht, alles mit dem Budget. Um, das Papier wird nicht billiger, jetzt wird die Fotos doppelt so teuer. Da hat man auch schon manchmal keinen Bock mehr, aber ja so ist es halt von daher wenn ihr noch eine Ausgabe kaufen wollt oder ein Abo die Abos sind ja auch äh, jetzt freigeschaltet äh, wieder dann könnt ihr das natürlich gerne machen äh oh wie zahlen Content Creator in die Rentenkasse ein ich versuche meinen Schülern ernsthaft Fragen mit richtigen Antworten zu beantworten bei CBS und Max Sports bekomme ich keine Antwort weiß aber genau so weiß aber auch dass du dich natürlich nicht als Creator siehst, genau sondern der beste Journalist, bist, den wir hier haben im Internet. Ja, das weiß ich jetzt nicht, es gibt schon bessere, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin halt Journalist, deswegen hoffe ich eine aufschlussreiche Antwort. Ja, kriegst du. Also bei mir ist es so, ich hatte, als wir mit Five angefangen haben, ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff ist, aber es gab da so ein Versicherungsmodell, Rentenversicherungsmodell, dass man wie 250 Euro aus dem Brutto nehmen konnte. Das konnte man dann quasi steuerfrei einzahlen in Altersvorsorge. Als ich dann nach fünf Jahren, haben wir den Verlag gewechselt, da sind wir damals ja von Pernamedia zu Kicks. Und da habe ich gesagt, ich möchte aber gerne keine Festanstellung haben, ich möchte frei arbeiten können, um mir auch Projekte wie das Buch zu machen und dann später den Podcast etc. Und ehrlich gesagt, wollte ich damals auch raus aus dem Basketball was halt nicht geklappt hat. <lacht> um, und da habe ich gesagt, aber da konnte man halt, ich konnte halt dass diese 250 Euro halt selber dann einzahlen äh, in die Altersvorsorge. Gleichzeitig äh, habe ich einen sehr guten Kumpel, der damals bei einer Versicherung gearbeitet hat und da Altersvorsorge gemacht hat und gesagt, auf: du musst was machen, denk dran, du bist freier Mitarbeiter und vorher auch schon du, mach was und ähm, ich habe hier gute Produkte, ich verzichte auf meine Provision, die knalle ich da auch mit rein, mach das bei mir. Habe ich dann gemacht von daher bin ich da natürlich gut, gut aufgestellt. So gleichzeitig versuche ich jetzt seit ein paar Jahren, deswegen habe ich letztens ja auch werbung gemacht für, ja, für, für so einen Neo-Broker ist, glaube ich, das hässliche, der hässliche Name dafür. Weil ich viel zu spät angefangen habe, selber noch mal so in Aktien oder ETFs zu so investieren, das habe ich aber auch gemacht. Einfach weil man die als Familienvater auch denkt, okay, krass, das ist ja irgendwann auch relativ bald vorbei mit der Arbeitswelt. Ich meine, ich Leute, wie viele Jahre muss ich noch arbeiten? 15, 20, vielleicht, denke ich mal so ungefähr, aber hören Leute noch einem 70-Jährigen zu? Weiß ich nicht. Ne? Gut, ihr ja auch älter, das ist vielleicht dann die Hoffnung. Ähm, oder KI, dass ich einfach weiter in dieses jugendliche Antlitz behalte. Ähm, aber nee, ich mache da eine Menge, einfach weil ich auch von Haus aus so erzogen bin: hey, Junge, mach was Solides. Du, das hat nicht geklappt, aber äh, mach was Solides, ja, denk an die Zukunft. Und ich kriege auch noch mal so einen Rentenbescheid. Äh, alle, glaube ich, Quartal äh, von der Rentenkasse wurde immer so gesagt, hey, Sie haben die das eingezahlt. Damals ja, als ich bei Volkswagen gelernt habe und dann gearbeitet habe, noch ein halbes Jahr vom Studium. Und äh, da kriege ich, glaube ich, 300 Euro dann irgendwann. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> Aber wie gesagt, ich mache es in der Regel mache ich alles selber. Ähm... Vielen Dank übrigens für die MBA Medienzeitseiten. in der Saison-Preview. Wollte ich an der Stelle eigentlich immer, immer fragen, was für Zeiten, Seiten du alles so benutzt, ob du mal ein Video dazu machen könntest. Das hat sich ja so schon erledigt. Ja, genau. Also eigentlich sind alle Seiten, die ich benutze, sind da drin in der, in der Preview. Jetzt mache ich mir selber die Sales kaputt, aber ähm, hier vorne ähm, haben wir das reingepackt. Also da haben wir alles. Wir haben erstmal hier natürlich äh, die Leute, die bei uns mitarbeiten mit den Inhalten natürlich verewigt, weil es dann gute Inhalte sind natürlich. Ich glaube, wenn ihr den Leuten hört, dann seid ihr gut unterwegs. Dann habe ich hier natürlich Fansport.com, wo die Trade Machine ist, B-Ball Index, wenn ihr euch so für so Sachen auf dem Feld interessiert, Cleaning the Glass, NBA CBA Chat, das ist so eine KI-Geschichte, wo ihr das CBA halt quasi erklären lassen könnt. ESPN.com sowieso, Spotrack, dafür gesehen mit den Verträgen BK Ref habt ihr auch gesehen. Damit kommt man schon. schon sehr, sehr gut über die Runden. Sicherlich gibt es noch ein paar Spezialseiten. Ich äh, paue ja auch immer viele bei mir im Podcast am Dienstag rein. Äh, Google des Tages, so wie Crafted MBA letzte Woche. Äh, da gibt es natürlich auch immer so speziellere Geschichten noch. Äh, oh, Martin, vielen Dank, dass du das Abo gekauft hast und dass du die Ausgabe so feierst. Äh, <lacht> es ist Zeit, dass Nike sich mal aufrafft die, und die mba Jerseys vor allem City Edition in den Griff kriegt. Die Joys sind entweder wahnsinnig hässlich oder massiv uninspiriert. Ich möchte euch kurz einmal zeigen, worum es geht, weil ich glaube nicht jeder, das so parat hat. Ähm Und ich hatte mich schon gewundert dieses Jahr, dass es wirklich kaum Leaks gab. Wir haben also ein paar von den Leaks ja im Heft gehabt dann. Ähm Und äh, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ähm Wo haben wir es denn? Äh, genau, ich hatte das selber ja getweetet heute. Dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen größer mal angucken. Ähm, gestern habe ich, glaube ich, getweetet, ne? Ah ja, hier, genau. So. Und zwar, äh, die City Edition, kann man jetzt alle soweit sehen. nee warte ich muss das mal ein bisschen kleiner machen vielleicht. Äh, warte, nee, nee es sollte schon da sein, aber halt... Ah, nee ich sollte einfach vielleicht mal... Das hier ein bisschen kleiner machen, dann kann man auch alles sehen. Ja, also, wenn ihr euch das anguckt, ja, das ist halt, nicht wundern, da rechts da läuft das mit. Ähm, das ist einfach wirklich nicht gut. Das sind einfach Sachen, wo ich mir denke, puh, das ist aber, also, das ist ja auch nur die erste Hälfte, die andere Hälfte ist die hier. Das ist der City Edition, das also muss irgendwas mit der, mit der City zu tun haben, sage ich, finde. El Val hier von den Suns eigentlich ganz gut. Ich muss, ich muss sagen, ich finde auch das von den Kings eigentlich, ne, ist ein bisschen Oldschool, ganz okay, Minnesota wahrscheinlich auch noch. Aber sowas wie New Orleans oder dann New York ist ja einfach komplette Katastrophe. Aber ich glaube, ähm, und ich vergleiche das so ein bisschen ähm, mit den Fußballtrikots vom VfL Wolfsburg. Ne, das ist so also ein bisschen der Verein, dem ich nahestehe und über die Jahre hatten wir die diversesten Ausrüster. Ja, wir hatten, Nike sind wir Meister geworden, dann hatten wir irgendwie Kappa, dann hatten wir Adidas. Also bis auf irgendwie Jako hatten wir, glaube ich, alle. Und jedes Jahr war es irgendwie eine neue Enttäuschung. Und immer so, Alter, hoffentlich Jetzt mal zurück zu Nike, damit es irgendwie geil würde. Und das ist auch nicht wirklich geil. Ich bin mittlerweile aber wirklich einfach der Meinung, dass wahrscheinlich das Ding auch irgendwie auserzählt ist. Ne? Ähm, dieses Jahr ist besonders schlimm, da gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite, wenn wir was überlegen, ich meine, die haben was? Vier Jerseys pro Team. Ähm, sicherlich, die ändern jetzt nicht alle Jerseys jedes Jahr. Aber meine Fresse, also der alte Designer zu sein, der dann auch jedes Jahr was Neues immer rausbringt und dann auch einen Bezug irgendwie zu der Stadt und so, das ist schon echt nicht leicht. Und am Ende des Tages sind wir hier wieder an dem Punkt, natürlich Geldmacherei, gar keine Frage. Von daher denke ich mal, dass also der Weg, um das irgendwie wieder einzufangen, wäre einfach das nicht zu kaufen. Punkt wenn es dann nicht mehr gekauft wird, dann ist wahrscheinlich einfach auch irgendwann vorbei. Auf der anderen Seite gab es ja auch in der Vergangenheit mal richtig geile City-Edition-Dinger, aber ich kaufe eh nicht wirklich Jerseys, von daher ist mir auch äh, irgendwo, irgendwo egal, aber ist natürlich schade, wenn das dann so wirklich so äh, Trikots sind, die man nicht mehr gerne irgendwie sieht, wenn man das äh, Spiel sich anguckt. Äh, ich gucke, ich irgendwas vergessen habe auf der Seite hier. Dali macht bessere Jerseys. Ja, das ist auch nicht schwer. Das Dali ist einfach auch wahnsinnig gut. Ähm Wie oft werden wir das Death Line ab 3.0 sehen? Paul Curry oder Paul Curry, Clay, Wiggins und Green. Ähm Na, zum Anfang erstmal nicht. Im ersten Spiel, weil Jeremy Green nicht dabei ist. Ähm das ist Leider post denke das werden wir schon sehen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir das in den absolut Crunch-Time-Situationen sehen werden in den Playoffs, wenn hart kommt. Ähm, weil ich denke, das ist schon arg, arg klein. Und äh, auch wenn Paul natürlich eine gewisse Qualität hat als, als, als Verteidiger und jetzt kein Loch ist oder so, da muss schon verdammt viel richtig laufen, um ihn herum ähm, um das wirklich in den Playoffs zu sehen, wenn es um die Playoffs jetzt geht. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich äh, also zum Closing dann vielleicht, weiß ich nicht, eher, eher sehen wie Kuminga jetzt. Also Kuminga, sorry, finde nochmal, auf die Frage zurückzukommen. Kuminga ist für mich ein klarer Breakout-Kandidat dieses Jahr nach der Preseason, die der gespielt hat. Ähm, vielleicht den, aber vielleicht auch eher Looney, wenn es dann gegen größere Gegner geht. Ähm, bin gespannt, wie viel Paul und Curry wir dieses Jahr sowieso sehen werden. Ich habe das jetzt der Preseason mir gar nicht angeguckt. Ich habe mal so ein paar äh, Taktikvideos dazu gesehen, äh, wie die eingesetzt werden. Aber am Ende des Tages glaube ich, ähm, dass das ähm, wahrscheinlich äh, gerade in Richtung Playoffs eher, eher weniger äh, gut ist. Wen würdest du bei den Mavs starten lassen? Curry, Luca und Kleber, Paul oder die Youngsters? Ähm... Naja, ähm, die Frage ist so ein bisschen, ich, ich tue mich bei Dallas schwer. Dallas ist eine sehr, sehr tiefe Mannschaft, finde ich. Ja, ob man das dem ersten Blick so gar nicht so denkt. Ähm, wenn wir uns hier mal anschauen, äh, wie sie da aufgestellt sind, dann sehen wir ja, also hier steht jetzt Green und Williams und Lively drin. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es so läuft. Auf der anderen Seite Hätte ich schon gewisse Bauchschmerzen, mit einem Rookie zu starten, der auch jetzt nicht unbedingt so, weiß nicht, immer jeden Zweifel haben ist und auch jetzt nicht die Bomben-Preseason gespielt hat, zumindest was die Zahlen angeht. Aber was sind die Alternativen? Dwight Powell ist natürlich tried and true, aber du weißt genau, die, ähm, ja genau, wo die Limits sind. Wie Holmes, der umjubelt wurde, der Trade, denke ich nicht, dass der unbedingt ähm, ja, so viel Zeit sehen wird ganz klein zu spielen, ist mit Williams und mit Kleber, glaube ich, macht relativ wenig Sinn. Ähm, von daher, das ist schon ganz okay hier. Sie haben eine Menge Leute, die einfach Minuten kriegen sollten. Ne? Ähm, ich bin gespannt. also ich, ich denke, auf das Center kann sie noch was tun. Sollte sich was tun, wenn du ganz große Ansprüche hast. Aber vielleicht tue ich Lively auch Unrecht. Ne? Vielleicht ist das jemand, der einfach jetzt in MBA ankommt und einfach direkt funktioniert. Aber ich, ich kann mir das nicht so wirklich richtig gut vorstellen. Und dann bist du mit bei Paul, eben ne, mit jemandem, jemand, der eine kurze Arme hat, kein Shotbocker ist. Ähm, bin gespannt. So, haben wir noch Fragen? Wenn ich irgendwas verpasst habe, ich scroll ein bisschen zurück, aber haut sie gerne nochmal rein. Äh, sonst sind wir auch schon wieder zweieinhalb Stunden dabei. Ähm, hm. Was haben wir denn? Was war es mit Champs und wie kommt es eigentlich, dass im Vorfeld zum Lillard-Trade nirgends zu hören oder zu lesen war, dass die Bugs an Lillard dran sind, sind World Champs und Co. doch nicht so gut informiert, wie man meint. Doch, natürlich, die sind sehr gut informiert. Nur, am Ende des Tages diese Informationen, die kriegen sie halt aus also ich glaube, ja, man kann schon sagen, aus zwei Gründen kriegen sie die. Entweder irgendwer aus drei Gründen. Entweder irgendwer hat die Information, und ähm, muss ich Shams und Votes rufen an, so also mal hier so und so und so, ähm, kannst du mir das dazu sagen? er sagt so, äh, kann ja wie nicht. Ich habe auch eine Info für dich. Hm, okay. Ähm, und dann ne, handelt man mit Informationen. Das machen die auf jeden Fall viel. Dann kann es natürlich sein, dass einfach jemand ist, der sich gerne reden hört. Soll es geben. Manche haben Podcast und Livestream. Ähm, und dann äh, gibt es natürlich Leute, die sag ich mal, ähm, einfach, wie soll ich das sagen, ähm, Also man, manche hören sich gerne reden, streuen gerne Sachen, ne, kommen sich dabei wichtig vor, ich meine, die Geschichte der Menschheit, gibt es genug Beispiele von Leuten, die aber die Schnauze nicht halten konnten, ähm, obwohl sie nichts davon haben, wenn sie was weitergeben, irgendwelche Geheimnisse oder so. Und dann gibt es natürlich auch Agenten, etc., ne, oder halt irgendwelche Quellen rund um den Spieler, oder irgendein, was weiß ich, äh, ich Leute, die einfach ähm, denken, sie können damit irgendwas pushen oder irgendwie ne, was beeinflussen. Ich streue jetzt mal das Gerücht hier, dass wir mit dem, mit dem verhandeln. Dann kriegen wir vielleicht von dem von der Gegenpartie, mit der wir eigentlich den Trade machen wollen, noch das, was wir möchten. Äh, da sind ja Roach äh, und Champs ja eigentlich oft auch so ein bisschen Spielzeug so für diese, diese Machenschaften der den Kulissen. Ähm, aber wenn mal einfach. Alle die Schnauze halten, tja, dann ist es halt schwer. Was willst du denn machen? Also kannst du nicht, da kannst du die Privatdetektiv irgendwie da vors Büro von äh, John Horst setzen, aber würde sich auch nicht großartig weiterhelfen. Von daher, ähm, ja, das ist wirklich so, dass ähm, in dem Fall äh, die Bugs einfach, auch weil sie Drew Holiday nicht vom Kopf stoßen wollten, auch weil sie da nicht wollten, dass da böses Blut reinkommt, wenn der Deal nicht durchgeht das halt wirklich in ganz, ganz kleinen Kreis, wo wir besprochen haben, was man so lesen konnte und es äh, hat im Endeffekt auch geklappt. Journalisten, Musiker und so weiter können in die künstler einzahlen, was du richtig beschreibst sind private Vorsorge. Ja genau, das geht natürlich auch, aber aus irgendwelchen Gründen war ich da damals, wie war das denn nochmal? Irgendwie Künstler-Sozialkasse war für mich irgendwie so ein bisschen, ich habe mich da nicht ganz qualifiziert damals für, ich weiß gar nicht mehr warum. Kann sein, dass Sie haben sie richtig verstanden, aber das habe ich nicht gemacht. Aber auch schön. haben wir über Astrophysik gesprochen und über Altersvorsorge. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm ja, wenn das jetzt alles war, ich gebe euch noch ein bisschen... Oh, was steht hier? Äh WOP hat scheinbar auch Burnout und geht in Teil zur Rente. Echt, Worldwide WOP, wirklich. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Muss ich noch mal gucken. Krass. Das ist eigentlich einer der besten Leute auf Twitter. Ähm so, dann würde ich sagen, ich finde jetzt nichts, was ich vergessen habe. Ich sehe schon mal Leute von euch schreien, die sagen: Ja, aber was? meine Frage noch nicht. Ähm aber nee, habe ich für hab ich hab alles mehr oder abgedeckt. Von daher, ähm, bevor ich jetzt hier in äh, einsteige. Würde ich schon mal sagen. Ey, vielen, vielen Dank für heute. Äh, und ähm, vielleicht fragt sich ein anderer andere noch: Kann man die Cover der Max 1 bezahlen? Äh, nein, kann man nicht. Äh, ist uns ehrlich gesagt auch nicht erlaubt, also wirklich. Ne, weil, wie gesagt, das sind ja alles Fotos, die wir bisher nicht ganz so teuer, aber bald halt richtig teuer einkaufen müssen. Und ähm, man hat dann gewisse Lizenzen, was man damit machen kann und was nicht. Ähm. Im Heft und so, klar, ist alles kein Thema, das ist dann alles abgedeckt dadurch. Aber sobald man anfangen will, irgendwas anderes zu verkaufen, muss man wieder die neuen Lizenzen anfragen etc. pp. Und gerade äh, wenn es jetzt darum geht, Poster zu verkaufen oder so, da, das, dann geht das meistens, geht die Hand noch viel weiter auf, wenn man da das machen möchte mit in dem Fall offiziellen mba fotos Das ist das Problem bei solchen Lizenzen. Da wird ganz krass was man machen darf und was nicht. Und, und, da, und die NBA will eben auch Geld verdienen, wie gesagt, ne? und dann ist es halt so. Ähm, meine Tipps für heute Abend. Äh, ja, was haben wir denn? Wir haben, wartet mal, Lakers, ne, gegen die äh, Nuggets und wir haben die äh, Warriors gegen die Suns, ne. Ich denke, die Warriors gewinnen das und ich denke, die Lakers gewinnen das. Ich, wie gesagt, Denver, klar, Ring-Night, auch mehr Emotionen, das könnte sein, dass dann genau das Gegenteil passiert, aber in der Regel ist es so, dass dann, wenn du dann, eine, ähm, ähm, wenn du dann halt runterkommst wieder und der andere, der andere Team ist heiß, und in dem Fall, die Lakers werden die eh heiß sein, glaube ich, die Lakers gewinnen und die äh, Warriors, einfach weil klar, Green fehlt, das ist nicht, so, nicht optimal, äh, aber dadurch, dass Biel halt fehlt, ganz ohne Point Guard, dann Booker wird Point Guard spielen müssen, ich glaube, da äh, gewinnen dann schon die Warriors. Nachdem, wie viele Fotos pro Magazin braucht ihr denn circa? Ähm, ich glaube, wir haben im Jahr 1400, äh, 1500 Downloads oder so. Äh, das ist schon eine Menge. Allein, Ich lege das hier in der 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sechs Fotos. Das Problem ist, das Ding ist einfach, dass die Fotos von der NBA teuer sind. Und das ist halt das Riesenproblem. Wir haben andere Kollektionen, die sind gar nicht so teuer. Aber diese NBA, die natürlich auch wahnsinnig hochqualitativ sind, das ist leider das Riesenproblem. Das könnten wir sowas auch gar nicht machen, wenn wir die Qualität der Bilder nicht hätten. Nachdem du eine Chris-Mullen-Karte hast, welchen Spieler hättest du gerne als nächstes? Chris-Mullen? Also ich habe noch eine von Mo Wagner, die habe ich immer mal auf auch so ein Pack gezogen, was irgendwo mit dabei lag. Die habe ich doch noch irgendwie hingegeben. Wo habe ich die denn? Weiß ich nicht. Irgendwo hängt die. Ähm, nee, ich bin ich gesagt sag, kein ich sag, Kartensammler. Ich bin mein, klar von, von früher. Ich hatte mal eine Karte, die eigentlich ganz geil war. Da waren Reggie Lewis und Turajan Petrovic drauf, als nicht makaber. Ähm, die habe ich auch nicht mehr. Oder oh, ich habe die immer noch im Keller, das kann sein. Ähm, aber nee, ich der Kartenhype. Ich meine, ich finde das feier das. Ich war super gerne bei den Bethlehem im Laden da letztes Jahr, als wir da die Story für die Liebesausgabe gemacht haben. Ähm, aber ich finde das schon auch so ein bisschen krank, da, was da für Gelder über den Tisch gehen und so. Und ich bin auch nicht, nicht der Sammler in diesem Sinne. Äh, von daher, das, die Malen ich habe sogar zwei mit Unterschrift, äh, die, die, die reichen mir eigentlich. Äh, noch ein Hot zum Abschluss. Lass mich mir überlegen. Mal gucken, also ich, mein Hottake war ja eigentlich, dass man nicht für, also wir haben Hottakes auch im Heft, aber dann, als dann in der Nacht, dass ich ja bis 3 Uhr morgens alles geupdatet habe mit dem Lillard Trade, da fiel mir irgendwie auch kein Hottake mein habe ich von meinen Hottake, dass man nicht so viel abgeben sollte für, für Lillard rausgenommen. Das habe ich aber auch im Nachhinein bestätigt. Ähm, so, wartet mal. Äh, Hot Take für diese Saison. Einfach nochmal so für drüber nachzudenken, bis dann die Spiele anfangen heute. Um, mm, 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 mm. Hot tag Hot tag Hot take. Ja, gibt es ein paar Hot tags die, die keine Hot sind wirklich. Um, ich tue mich immer schwer, weil ich vielleicht bist ja, ich bin ja kein Meinungsschauspieler, das können andere machen. Uh, um, ja, habe ich wirklich? Habe ich einen Hot hier hier? Uh, Ich meine, da könnte ich sagen, dass das Chris Paul bei den Warriors nicht funktionieren wird, so wie das viele denken, aber das wäre vielleicht nicht hot genug. Ähm, ähm, was was kann ich denn? Ich tue mich ein bisschen Fulls MIP? Das ist noch nicht, mal, nicht mal so hot, würde ich sagen. Äh, hatte ich einen Hot bei mir im, in meinen redder tipps Das könnte vielleicht sogar sein. Warte mal. Ähm. Bogdan Bogdanovic, Six Man, das ist vielleicht relativ hot, oder? Ja, und die Pelicans als Enttäuschung. Ja, das sind vielleicht die beiden Sachen, die ich nennen würde. Ähm, wie gesagt, ich spoiler mein ganzes Heft hier. Aber ja, ich, ich glaube, die Pelicans werden sich nicht direkt für die Playoffs qualifizieren. Und ich, ich denke, Bogdan Bogdanovic äh, kann, kann Six Man of the Year werden. Die beiden Sachen. Ich weiß nicht, was heiß genug war. Ansonsten versuche ich es nächste Woche ein bisschen heißer. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich ähm, hoffe, ihr habt, wenn ihr live heute Abend schaut, Menge Spaß. Ähm, ich werde mir morgen ein Relive angucken, was die Kollegen da gemacht haben zu Saisonbeginn. Bin sehr, sehr gespannt, ähm, wer überhaupt da jetzt sitzt. Ich weiß gar nicht, wer heute da ist bei, bei ProSieben. jeden ähm, Fall vielen, vielen Dank. Ähm, und dieses Jahr, ich will so ein paar Sachen probieren. Dieses Jahr ähm, nicht mal nur die Fragen, Podcasts, sondern auch mal so ein paar, ein paar Events hier mit, ähm, mit reinbringen, äh, dass man mal sagt, man guckt vielleicht mal sonntags ein Spiel zusammen, vielleicht für meine Frau Dienst hat und unsere kleine. Und übrigens, danke Dizzy hier für die äh, Genesungswünsche. Äh, meine F Tochter vielleicht mit meiner Mutter schläft. Äh, dann kann man sagen: komm, Samstagabend, wir setzen uns zusammen hin, ich na, mit Chips vielleicht nicht, das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwierig, das anzuhören, aber guck zusammen, Spiele auf Pro7 Max und, und sprechen drüber. Ähm, zocken, ja, sagt, morgen Abend gibt es MB2K. Freitag im B2K. Äh, vielleicht gucken wir nochmal zusammen nochmal wieder eine DVD oder so zusammen. Das war alles solche Pläne, das kann man dieses Jahr laut ein bisschen mehr noch machen. Würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Würde mich freuen, wenn ihr abschließend irgendwie um gucken könntet, wegen ne, Followen, Liken, all die guten Dinge. Ähm, wenn ihr später bei gewesen seid, klar. als das Podcast. Und ey, vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr euch hier die Dienstagabende um die Ohren haut, ähm, mit mir äh, dabei seid. Das ist wirklich selbstverständlich. Ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Dieses Jahr machen wir ein paar neue Sachen hier. Das wird cool. Ähm, freuen Wir uns alle auf eine, eine wahnsinnig tolle Saison. Ähm, und wenn ihr noch vorbeigucken wollt, bei unserem Magazin, sagt PDF gibt es ja direkt und das Abo für nächstes Jahr ist auch freigeschaltet. Würde ich mich freuen, wenn ihr dabei werdet und das unterstützt. Bis dann. Ciao.